0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 12, partie 2 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur le Thunder. Très heureux de vous retrouver avant le début des playoffs. Deuxième partie de notre double épisode spécial fin de saison playoff. Je suis toujours avec mes deux compères, Solail de Autocacy, Thunder France et Constant de Atweer Thunder. Comment ça va les gars
1: Ça va, ça va, toujours aussi bien. Ça va, prêt pour cette série euh,
0: du chaos Épique oui, du chaos euh, On a déjà réalisé le bilan des, des performances d'Okessi dans la bulle. Euh, normalement, c'est sorti hier quand vous écoutez ça. Donc, allez l'écouter si ce n'est pas fait. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, Aujourd'hui, place aux choses sérieuses. La preview du premier tour des playoffs entre Okesy et Houston. Euh, petite précision, j'aurais aimé avoir Rockets Nation dans, dans le podcast. Je l'ai déjà eu avec moi une fois. Euh, je le salue d'ailleurs. Euh, il n'était pas disponible, donc je préviens juste, je vais devoir jouer le rôle de de, de défenseur d'Houston un petit peu sur ce podcast et de voir présenter un peu Houston, donc euh, ne me tombez pas dessus dans les mentions sur Twitter, euh, je suis quand même pour Ocassi, je tiens à le préciser, euh, donc euh, voilà, je, je joue le rôle du méchant, mais je n'en suis pas vraiment. Euh, alors, avant de commencer cette preview, petit état des lieux, alors d'abord état de forme d'Ocassi, donc euh, je vous invite encore une fois à écouter notre partie, hein. on a beaucoup parlé de des performances dans la bulle d'Ocassi, de la forme de pas mal de joueurs, donc allez écouter ça, euh, les seules incertitudes qu'il y avait, c'était par rapport à Denis Schroeder et son, son départ de la bulle pour, pour l'accouchement de sa femme. Il est revenu, il a eu le temps de jouer un premier match, il est plutôt en forme, donc peu de doute là-dessus. Deuxième incertitude, ça, on en parlera peut-être un petit peu plus, c'est euh, le problème au genou de Dort. On ne sait pas combien de matchs il va louper, il sera peut-être même présent au match 1, mais c'est quelque chose à suivre pour la suite, et il aura une grosse importance, je pense, dans cette série, Lou Dort, on le sait, pour défendre sur James Harden. État de forme maintenant Houston, donc je me mets dans le rôle du méchant, euh... Alors, leur performance dans la bulle, c'est plutôt moyen, voire médiocre. Ils ont le même bilan que nous avec 4 victoires, 4 défaites, mais ils restent sur 3 défaites d'affilée là sur les derniers matchs. Ils ont bien sûr utilisé leur ultra small ball tout le long de, tout le long de la bulle. Il euh, y a quand même quelques bonnes performances côté Houston à déclarer, notamment ce match contre Milwaukee, qui sont allés chercher avec une, plutôt une défense plutôt dominante. Et après, certaines, certains matchs plutôt médiocres, notamment les derniers, notamment en termes d'adresse, ils sont à 32% à 3 points. Euh, sur, sur les matchs dans la bulle. Ça, c'est quelque chose à regarder avec Houston, bien entendu. Ils sont avant-avant-dernier. Je crois qu'il n'y a que Memphis et les Lakers de pire, alors qu'ils en prennent plus de 50 <rire> par match, soit plus de 11 que toutes les autres équipes, en moyenne. C'est énorme. c'est énorme euh, On peut notamment parler d'un trio à Houston, de PJ Tucker, Covington et Gordon, qui sont à 28, 23 et 26% à 3 points sur... Euh, sur les 8 derniers matchs, donc pas vraiment encourageant du, de de ce côté-là. On voit d'ailleurs pas mal de fans de Houston considèrent qu'il y a de plus en plus que James Harden qui est prêt et qui fait des très grosses séries d'ailleurs euh, euh, dans la bulle là, qui est vraiment bon euh, avec la blessure de Russ, qu'il est un petit peu tout seul. Euh, donc pas forcément la meilleure reprise pour eux. Je pense que pas mal de gens ou qui croient en Houston espèrent peut-être un switch euh, en mode play euh, Côté blessure pour eux, donc Eric Gordon revient juste de blessure, il a joué un match ou deux matchs euh, pour eux, euh, avant avant les playoffs, il n'a pas été spécialement bon, et la blessure de Russell Westbrook, donc ça aussi, ça rajoute du drama un petit peu à cette série, puisque Russ se blesse juste avant la série contre O'KC. Euh, plus inquiétant, blessure à la cuisse, il serait dit qu'il manquerait le début de la série, combien de matchs, euh, on ne sait pas, dans quelle état de forme il va revenir, on ne sait pas non plus. Voilà, j'ai assez parlé, déjà, si vous avez regardé un petit peu votre sentiment vis-à-vis -vis de Houston dans la bulle, on va commencer par toi, euh, Constant.
1: Le sentiment de Houston, enfin, vis-à-vis -vis Houston par rapport à la bulle, c'est que c'est une équipe qui est encore en courant alternatif, enfin, qui est branchée sur courant alternatif. C'est-à-dire que les deux premiers matchs, qui sont les deux matchs sur lesquels on peut le plus juger Houston, je trouve, c'est le match contre Dallas et le match contre Milwaukee, où le match contre Dallas, il n'y a aucune défense, c'est porte ouverte, et où ils s'en sortent assez miraculeusement, j'ai envie de dire, et... et, et aussi parce que Harden est incroyable et marque 50 points dans ce match-là. Le deuxième match contre Milwaukee, c'est peut-être le match le plus intéressant, déjà pour les fans de Houston, parce que c'est celui qui peut leur donner le plus d'espoir, et c'est aussi le match le plus intéressant, je pense, à analyser pour cette preview de la série, parce que t'as un Houston qui est plutôt maladroit, je trouve, mais qui s'en sort dans le clutch, non pas par son attaque, mais par sa défense, ce qui était pas du tout attendu donc euh, ça montre que cette équipe de Houston quand elle est motivée elle est capable de défendre et elle est même capable de défendre face à de très bonnes attaques parce que l'attaque de Milwaukee ça doit être top 5 donc euh, ça pour le coup c'est plutôt satisfaisant après euh, le reste euh, bon euh, c'est sur courant alternatif euh, t'as un match où euh, Arden peut être bon et sur le match d'après il va te perdre 10 ballons t'as le retour d'Eric Gordon qui pour l'instant euh, apporte pas vraiment des choses positives dans l'équipe euh, c'est plutôt maladroit euh, pour tous les autres joueurs qui s'appellent pas James Sarden. donc euh, je pense pas qu'on puisse en tirer de grosses conclusions. La seule conclusion, enfin le, le seul point important, c'est la blessure de Westbrook, euh, quadriceps. c'était euh, censé être une blessure euh, pas très grave qui au final est devenue une blessure euh, plus grave que prévu puisque, euh, d'après les informations du Vosges, il va louper au moins le début de la série, comme tu l'as dit. Donc, euh, c'est important pour la preview de cette série. Mmh, on va pas mal en parler, je pense. Ouais. Donc, euh, voilà, après, pour pour conclure, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais euh, je, je, je je tire pas de conclusion euh, sur Houston, si ce n'est que c'est une équipe qui reste encore euh, inconstante et irrégulière d'un match sur l'autre.
2: Ouais, bah, moi, je vais reprendre euh, l'image du courant alternatif. et Sauf que ce courant, s'il se met sur euh, le positif, il me fait vraiment peur. Avec Russ, bien sûr, parce que c'est sûr que sa blessure rajoute... Euh, mais là, je vais parler euh, avec Russ, euh, on va dire, en forme. Euh, je, les trouve, euh, je les ai trouvés vraiment impressionnants. Pas sur le plan offensif, mais comme l'a dit Constant, défensivement, euh, c'était... Le match contre Milwaukee, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Et dans le même match, ils ont réussi à avoir, je crois, c'est le match où ils prennent 60 tirs à 3 points et il doit y avoir la moitié qui sont des tirs ouverts. Donc, euh, il suffit que leur adresse augmente un tout petit peu et ça devient une armada vraiment, vraiment impressionnante. Donc, euh, je pense que la blessure de Ross va permettre à la série d'être beaucoup plus serrée donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sans lui et avec un Harden qui va devoir euh, porter un peu Houston sur son dos, même si Eric Gordon euh, revient de blessure. Donc euh, voilà, j'ai l'équipe de Houston me fait peur, mais la blessure de Russ euh, met un peu, un peu rend la série plus serrée. La,
1: la première question qu'on peut poser euh, avant de rentrer vraiment dans le détail, c'est on est tous d'accord, je pense que euh, si Ross n'était pas blessé, Houston était favori.
2: Largement, largement. largement. Oui, je
1: pense. Je pense avec ouais. la blessure de Westbrook et le fait qu'il va manquer au moins le match 1, est-ce qu'au final, on tombe sur une série où il euh, n'y a pas vraiment de favori, ou même arriver à un point où j'ai vu des gens dire que maintenant, avec la blessure de Ross, OKC était favori pour passer
0: Ça dépend combien de matchs il loupe. Hein. Si il loupe 4 matchs, c'est bien sûr, ça devient beaucoup plus serré, voire OKC favori. Euh, après avec Russ il manque deux matchs et qui revient on va dire à, à peu près à 100% je garde Houston favori de mon côté euh, avant de parler vraiment en profondeur de cette blessure de Russ qui aura un impact je pense considérable sur la série notamment vu le nombre de matchs qui peut peut-être manquer euh, peut-être un petit un petit retour sur les sentiments qu'on a vis-à-vis -vis de cette série parce que c'est quand même c'est le destin Alors, il y a un moment il faut arrêter les dieux du basket ont voulu cette série je pense depuis l'été dernier euh, avec le trade qu'il y a eu entre Chris Paul et Russ, les embrouilles entre Chris Paul et ses différents coéquipiers à Houston, notamment James Harden, et comment ça s'est fini. Première série de l'histoire d'Okessi en playoff sans Russ, eh ben c'est contre lui. Euh, c'est quoi un petit peu, Solal, ton sentiment quand tu as vu qu'on allait tomber contre Houston, au-delà du fait de gagner ou pas, ton sentiment de... Parce qu'il y a un peu de rivalité aussi contre eux.
2: Ah Perso, dégoûté, hein. je t'ai dégoûté. Je vais être honnête. <rire> Moi aussi. <Vraiment>, euh, <rire> on en a parlé, on en a parlé... Euh, et vraiment ça parce qu'il y a des gens enfin euh, il y a des fans du Thunder qui qui sont dans l'état d'esprit de dire euh, ah mais dans tous les cas que le Thunder passe ou Houston passe je serais content mais non vraiment pas hein euh, moi je m'attendais à ce que Russ passe et ok OKC passe ouais, pas qu'un des deux moi aussi. <rire> donc euh, ouais non c'est c'est vraiment relou mais mais après oui c'est beau et pour pour l'histoire c'est c'est marrant quoi
0: je me permets de continuer, mais ouais, je suis dans le cas où j'aurais un petit goût amer dans les, dans les deux cas, dans le sens où OK si qui okay, si s'y perd, je serais forcément déçu, euh, bah parce qu'on peut s'attendre à quelque chose cette année, enfin au moins passer un tour, euh, même si on s'attendait pas à ça et que c'est que du bonus, j'ai envie de dire, euh, vu la saison qu'on attendait, on, on a des espoirs dans cette équipe-là et elle montre des bonnes choses, donc on peut s'attendre à passer un tour. Euh, et par contre si ok si bah, Houston je serais content mais j'aurais cette sortie de Russ au premier tour et je pense que je quitte Twitter pendant un bon moment parce que euh, voir tout le monde tomber sur Russ alors que ça sera pas forcément de sa faute vu, euh, vu Houston actuellement si ça tombe et en plus il est à moitié blessé euh, mais concrètement voilà, il y aura un petit coup amer dans les deux cas et j'aurais aimé que cette série arrive mais peut-être en deuxième tour au final de conf en fait et bah désolé
1: mais moi je suis très content
0: et toi tu veux du chaos Constant, on le sait. Voilà. Moi, non, moi je veux
1: du chaos, moi je suis euh, vraiment, on, on en avait parlé euh, avant même le début des matchs de Scrimmage, je te disais c'est très probable qu'on affronte Houston au premier tour, et moi j'étais content. Après, euh, peut-être parce que déjà je suis euh, moins fan de Russ que vous, c'est-à-dire que euh, Westbrook évidemment euh, incroyable, mais... À partir du moment où tu quittes l'équipe, je suis moins moins fan de toi déjà. Donc. Bah, bah, tu penses comme Westbrook en fait. C'est ça. C'est bah, ça. Donc euh, Westbrook aurait pas voulu que je supporte euh, Houston. Donc. Euh... Mais après moi je, je suis je suis très content de voir cette série parce que déjà on va avoir une couverture médiatique qui va être incroyable. Je pense que ce sera euh, en termes de couverture médiatique ce sera la série du premier tour qui sera le plus couvert. Peut-être avec le Blazers Lakers. <rire> Les... Euh... qui dit que les Blazers vont mais, passer mais euh... mais la hype. <rire> oui oui oui. Enfin euh, bon. oui, bon, si Memphis passe, je ferai mon mea culpa mais je pense pas avoir à le faire. Mais bref, euh, c'est une série en plus qui est hyper euh, alléchante quoi. Tu te retrouves avec euh, Chris Paul qui a quand même été euh, qui a quand même été gentiment poussé vers la sortie à Houston. Suite à leur campagne de playoff euh, plutôt euh, pas terrible l'année dernière, qui s'est embrouillé avec Harden et tout, face à euh, Houston, qui se retrouve avec euh, James Harden, qui se retrouve avec un projet complètement fou de mini small ball, euh, où en gros pour eux cette année c'est quasiment tout ou rien quoi. Ils, ils ont fait un pari, ils ont fait euh, tapis et euh, c'est le moment où ils vont voir si euh, leur tapis a été efficace ou pas. Et puis même moi je trouve que euh, T'as quand même une série avec euh, deux équipes qui jouent pas du tout de la même façon. Et je trouve ça plutôt alléchant. Après, euh, voilà, c'est une série euh, 4 contre 5. Donc pour moi, tout est possible. Et je suis peut-être un peu moins euh, convaincu euh, que vous sur euh, le fait que Houston soit, soit favori.
0: Mais après, pour tout. T'es plus bas que nous sur Houston, ouais. Toi, t'es plus ouais. bas que nous sur Houston, mmh. je pense. Ouais. Et... et après, 4 contre 5 en plus avec le même bilan. c'est vraiment. Et
1: sans, sans l'avantage du terrain, donc
0: euh... Ouais, euh, euh, d'ailleurs, c'est peut-être un truc que je regrette, tu me fais une super transition, c'est que cette série-là avec des matchs à Houston et à O'KC, c'était mais c'était incroyable. Je surtout pense. à, les à, la, à la... Ouais, les matchs à la pique euh, avec euh, contre Westbrook en playoff... Contre... Oh là 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 là, ça aurait été un, assez incroyable. Ah bien. mais t'aurais
1: peut-être eu justement euh, un public qui aurait été partagé parce que bon, a, ah, a... pense, Ça
0: aurait fait comme, euh, comme comme quand il est revenu, je pense.
1: Bah ouais, donc euh, t'aurais peut-être pas eu une Chesapeake qui aurait été en feu, t'aurais été euh, des fans comme moi qui auraient euh, complètement été en feu si on avait battu Houston, et t'aurais eu une partie de fans comme vous qui auraient été contents mais quand même un peu sur la retenue de voir que euh, Westbrook serait sorti. Après, juste pour revenir sur ce que t'as dit, euh, Pierre, moi je pense que euh, si Houston se fait sortir, il y aura pas du tout le même backlash négatif sur Westbrook qu'il y a eu ces dernières années tout simplement parce que c'est pas son équipe euh, si Houston se fait sortir c'est Arden qui va tout prendre parce que euh, déjà tout le monde sait que Westbrook est blessé donc euh, forcément il sera pas à 100% et puis parce que c'est l'équipe d'Arden quoi
0: c'est ouais mais t'as une espèce de malédiction qui tu vois, il dirait ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il passe pas un tour de playoff. Oui, mais... Vois, mais ça on...
2: fait 3 ans qu'il est blessé aussi. 2,
1: 2, 2, deux. De, 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 de. Contre Utah, il ah, est pas il blessé. Ah, il
2: est blessé. Utah, il est blessé. Ouais,
1: bon, il est blessé, mais il met quand même 45 points avec 15 rebonds. Ah bah, <rire> non, mais ça, après, ça... C'est petits... Je veux bien les être blessé en voilà, mettant 45 points en, euh, dans un match 5 de playoff. Hein, euh... Mais après, euh, je pense que Westbrook, évidemment, sera critiqué, mais ce... Tu vois, l'année dernière, autant c'est lui qui a tout pris pour l'élimination contre Portland. Même Paul George, qui était dégueulasse, a rien pris euh, comparé à ce qu'a pris Westbrook. Ce qui était normal, parce que Westbrook s'est fait dominer sur sa matchup. Mais là, cette année, si Houston se fait sortir, je pense qu'il y aura des critiques sur euh, le projet des Rockets de faire un ultra-small ball. Donc il y aura du Daryl Morey, il y aura du Mike D'Anthony, il y aura beaucoup d'arden et un peu de Westbrook. Mais je pense pas que ce sera lui qui sera désigné comme le principal fautif.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je pense qu'on a bien contextualisé un peu la série, donc on vous l'a dit, ça va être du chaos total, <rire> ça va être assez spécial à vivre en tant que fan d'OKC. Okay, si. euh, on a déjà pas mal abordé, mais on va commencer, en tant que clé de la série, on va commencer de parler par les blessures, et surtout celle de Russ, on reviendra peut-être un petit peu sur celle de Dort après, mais qui est beaucoup moins grave normalement. Euh, alors, Russ est blessé sur, on va dire, allez on va partir peut-être sur deux matchs, on va dire que c'est peut-être le plus probable qu'il boucle les deux premiers, et peut-être après un retour euh, anticipé. Euh, s'il y a besoin notamment après s'il y a 2-0 pour Houston peut-être qu'il reviendra peut-être un peu plus tard euh, deux un premier point que je vais aborder avec vous c'est déjà la pace parce que la pace en Westbrook c'est pas du tout la même pour Houston elle diminue de 5 points donc il passe de 106 possessions à 101 donc c'est vraiment beaucoup plus de demi-terrain quand Westbrook est pas là beaucoup plus de balles sur Harden aussi on le verra ensuite et ça je sais par exemple toi on a déjà parlé de constant donc je vais donner un parole à Solal mais c'est quelque chose qui qui aurait pu poser problème à OKC, le fait que Houston joue vite, euh, parce qu'on n'a pas forcément les armes pour répondre, parce que ça leur permet de prendre du rythme et parfois de prendre feu, et que dans un match d'attaque, ils sont peut-être quand même un petit peu plus forts que nous.
2: Ah, bah, c'est sûr que défensivement, ça, ça aurait été compliqué, et bah, de toute façon, on l'a, on l'a vu, et je pense que c'est le match qui illustre à merveille ce que l'absence de Ross va, va impliquer, c'est quand Ross est revenu à OKC, c'est il nous a explosé. On a gagné le match, mais lui, de son côté, il nous a complètement explosé. Et ça, c'est ce qu'il aurait pu faire pendant sept matchs-là euh, euh, dans les playoffs. Donc, son, son absence ça change tout dans le sens où notre défense, en, notre repli défensif n'est pas, pas incroyable. Notre défense en transition non plus. Donc, euh, c'est sûr qu'affronter une équipe qui joue demi-terrain avec euh, le rythme qu'Arden va, va imposer, euh, c'est un rythme qui convient très bien à Chris Paul, par exemple, ou à Shea, etc. Donc, euh, de notre côté, sur sûr que c'est bénéfique que le rythme soit
1: grandement ralenti. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, Solal. Même pour nos défenseurs, je trouve que c'est plus facile pour eux, au-delà du repli défensif, de défendre sur demi-terrain avec une pace qui est plus lente, parce qu'on a des joueurs, on va en parler quand on va faire du cas par cas, mais pour moi, Ok, ici, et peut-être, avec Toronto et Boston, l'équipe qui a le plus de défenseurs à mettre sur James Harden. Euh, vraiment, euh, vu que Westbrook va être absent, on va se retrouver avec une pace qui sera beaucoup plus lente. On aura beaucoup plus d'Isso Harden, pour pas dire quasiment que ça. Donc, c'est plutôt intéressant de, de voir... Euh, des joueurs qui, euh, avec une pace plus lente, vont avoir le temps de s'organiser, le temps de se mettre en défense sur Ardennes, là où si ça courait plus vite avec Westbrook, bah tu pouvais, euh, comme l'a dit Solal, avoir un repli en transition qui était pas terrible, et du coup, te prendre des trois points ouverts par des Rick Gordon, ou par des Covington, ou par des Ben McLemore Après, euh, je pense que cette euh, cette baisse de la pace va pas changer grand-chose pour nous euh, en attaque. Enfin, je veux dire... Euh, si Westbrook avait été là, je pense qu'on jouera avec la même pace qu'on va jouer sans Westbrook. Je
0: suis d'accord. Après, euh, déjà, je suis complètement d'accord avec vous. Et pour euh, euh, déjà, même rien que défendre sur McLemore Mac ou Gordon, c'est un peu plus simple que de défendre sur, euh, sur Westbrook, première chose. Ça va. Un chouïa. Euh, et là, tu m'as fait une bonne transition euh, constant parce que quand Harden est sur le terrain et qu'il n'y a pas Westbrook, c'est la stade qui a un petit peu regardé avec sa blessure, son usage explose euh, il passe quand Westbrook est sur le terrain, il a un usage de 30. Quand il est en dehors du terrain et que Harden y est, euh, le, le usage de Harden est de 42. Euh, ce qui est monstrueux. <rire> c'est C'est à dire hein. que ouais, c'est vraiment monstrueux all-time. Ouais, c'est et...
2: 2017 quoi. À peu, ouais, près.
0: À peu près. Et, et c'est sur des actions en plus où comme comme vous l'avez dit, c'est du demi terrain où il va dribbler, il va créer pour tout le monde et c'est l'unique menace offensive sur beaucoup de passages quand ça joue comme ça. Et ça, pour le coup, c'est plutôt à notre avantage, je pense, parce que, comme vous l'avez dit, y a... on a des défenseurs à mettre sur lui, euh, on a pas mal, de... Voilà, on a pas mal de... De... de joueurs à mettre sur lui, mais il y a quand même une question qui me le pied de moi, c'est que, je l'avais dit à Constant en, en live, je crois, euh, on n'est pas une équipe qui va attraper James Harden, parce qu'on va faire confiance à nos défenses individuelles, etc. J'aurais été d'avis, euh, peut-être, notamment quand Westbrook n'est pas sur le terrain et qu'il y a que Harden, de le trapper à ce moment-là, parce que il n'y a pas vraiment de second créateur, alors je sais que Gordon et Rivers sont capables, mais tu pas un aussi bon créateur qu'avec Westbrook. Euh, en fait, j'ai un peu un avis différent, parce que je me dis il n'y a pas de second créateur, donc on peut tra trapper mais il n'y a pas de non-shooter quand il n'y aura pas Westbrook sur le terrain.
2: Je suis pas, je suis pas spécialement convaincu par, ce... par cette idée, simplement parce que moi, je suis dans l'optique que vas-y, go, laisser Arden marquer 45 points par match, ça ne me dérange je suis absolument pas. Mm -hmm. Et juste derrière, il y a personne qui marque plus de 15 points. Je suis voilà. d'accord.
0: En fait, c'est que j'ai, en fait, les deux visions. J'ai soit la non, vision ouais, où de stopper Arden à, à, à tout prix. Tu vois, par exemple, le jour où il y a où il y a pas rust, tu le trappes, Il y a plus de créateurs. Donc si ça met pas à trois points, ils n'ont plus rien en attaque.
1: Ouais, mais par contre, as intérêt à suivre en défense sur les closades ah, parce je, que sinon, par contre, tu vas te faire ah, euh, exploser. Ça. Mais c'est le point que j'allais soulever, c'est que,
0: alors certes, il y a plus Russ pour créer, mais il y a que des shooters, donc si tu es en retard, c'est fini, c'est tu prends un tir à trois points. Alors que quand il y a Russ, c'est souvent le joueur de Russ, si vous regardez les matchs de Houston, euh, qui va venir trapper. et Westbrook du coup va essayer souvent de se proposer plus près du ballon. Euh, donc il s'attrape aussi, mais il y a Westbrook en second créateur, et souvent il se retrouve en 1 contre 1 face au grand pour aller au cercle, et on sait que nous, là-dessus, on n'est pas spécialement convaincu de nos pivots pour le défendre. Euh, donc je sais pas, c'est quoi votre vis-à-vis -vis de cette surutilisation d'Arden et de votre avis vis-à-vis -vis de la trappe on va commencer par toi Solal
2: bah du coup comme j'ai dit au niveau de la trappe je pense que, je pense que ça, ça sera pas utile à voir on, on pourrait je pense que ça peut s'essayer parce que c'est clairement pas stupide, mais ça peut s'essayer si on est avec un line-up admettons avec les trois meneurs et avec Bazley en 5 enfin, voilà, avec un line-up très petit très particulier très mobile dans ce cas là ça me dérangerait pas de l'essayer mais sinon, la plupart du temps, euh, si, si Arden est sur le terrain, je pense qu'on peut se contenter de, de laisser Dort ou Ferguson ou Robertson en mission sur lui et derrière juste s'assurer qu'il n'y a aucun kick-out possible et que la raquette est fermée. Quoi.
0: Après, je te laisserai parler Constant, mais ça sera se peut-être juste aussi quand Arden sera chaud. Hein, parce que s'il commence le match à 0 sur 4, oui, tu ne vas voilà, peut-être pas le trapper. Va. Euh... Voilà, vas-y Constant
1: je suis plutôt d'accord avec euh, ce que vient de dire Solal. Moi, je suis dans, je, dans la même optique. Pour moi, de, de toute façon, Arden fait partie de ces joueurs avec euh, LeBron, avec euh, KD, où tu peux pas les empêcher de marquer 35 points. Tu peux juste influencer leur pourcentage, en fait, mais à la fin du match, ils te marqueront quand même 35 points. Donc euh, pour moi, la clé, si on veut battre Houston, et encore plus avec la blessure de Westbrook, c'est pas de limiter Arden, c'est de limiter les autres. Parce que euh, si. Euh, de toute façon, eu... Arden, il marquera ses 35 points quoi qu'il arrive. Par contre, là où la différence peut se faire, c'est que si t'as euh, Eric Gordon qui est à 20 points, Covington qui a 15, Ben McLemore qui est à 12, bah, tu vas juste pas pouvoir répondre en attaque. Là où, euh, si tu te retrouves avec Arden, qui peut même monter jusqu'à 40 points, mais que t'as euh, Covington qui a à euh, 1 sur 9, que t'as euh, P.J. Tucker qui met pas euh, un shoot parce qu'il est bien défendu, je trouve que c'est plus intéressant et qu'on a plus notre chance dans cette physionomie-là. Après, comme l'a dit Solal, euh, effectivement, si Arden commence euh, en mettant euh, 12 points dans le premier quart, là, oui, il va falloir commencer à attraper, ce qui est pas du tout stupide. Je pense pas qu'il qu faille... Enfin, je, 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 je juste mon état d'esprit, c'est que euh, on doit pas attraper tout le temps. Ça va être le même état d'esprit que je vais avoir euh, quand on va reparler de la rotation au niveau du pivot. Il faut pas... Euh exclure le fait qu'on va le trapper, mais faut pas faire que ça non plus.
0: Après, je, pour le coup, quand on aura un pivot sur le terrain, je suis pas sûr qu'on le fasse. Euh, notamment si c'est Adams, peut-être un peu plus Noël qu'Adams, pour le coup, qui court un petit peu plus Noël, mais j'ai l'impression que, comme l'a dit Solal, c'est quand on aura peut-être un line-up très petit, que ça, je crois que vous allez en parler tous les deux dans vos rotations. Euh, peut-être qu'on le verra, mais je suis d'accord avec, avec Solal que quand il y a un grand, ça devient plus compliqué. Donc ça, c'était le point Harded. Euh, dernier point du coup qu'il faut aborder, c'est que sans Westbrook, alors qui nous posait problème physiquement, euh, déjà lui par le scoring, mais ils ont encore moins de création, sachant que ça dépendait énormément des, de Westbrook et d'Arden. Là, il y en a moins, donc ça va amener de, de l'importance à Austin Rivers et à, et à Eric Gordon. Concrètement, est-ce qu'on croit que ça va être problématique pour nous, et Austin Rivers et Eric Gordon, ou est-ce que ça va être un vrai manque pour Houston en termes de création, ou alors qu'Arden va jouer 48 minutes aussi, peut-être. Vas-y, Constant. Aussi, euh,
1: Eric Gordon me fait très peur. Vraiment, c'est euh, limite le joueur qui me fait le plus peur parce qu'on en reviendra, quand on reviendra euh, quand on parlera des facteurs X. Mais pour moi, c'est le facteur X de la série parce que quand tu regardes la saison d'Eric Gordon cette année, il est vraiment pas bon. Euh, même ses pourcentages, euh, enfin que ce soit en défense ou que ses pourcentages de tir, c'est vraiment pas terrible. Euh, je pense que Gordon justement avec la blessure de Westbrook va se retrouver en deuxième créateur derrière Arden et euh, Arden déjà il va beaucoup jouer mais en plus il va beaucoup avoir la balle en main donc il va forcément y avoir des séquences où Houston va tenter de reposer Arden en, en, en donnant la, la balle dans les mains d'Eric Gordon et justement c'est là où euh, on doit le cadenasser quoi, parce que si tu te retrouves avec un Eric Gordon qui tourne à 20 points à 45% au tir... Oh, c'est mort, c'est mort. Mort. Euh... <rire> mort. quoi. Donc voilà, c'est ce qui m'inquiète. Et euh, ce qui m'inquiète aussi, c'est au niveau des rotations défensives. On sait tous que Dort euh, va défendre Arden en priorité. Qui va défendre sur Eric Gordon, en fait Parce que euh, si Westbrook est absent, moi, je serais plutôt tenté de dire que ce serait Chris Paul qui défendrait sur Eric Gordon. Par contre, quand Westbrook va revenir et que tu vas te retrouver avec le trio Westbrook, arden Eric Gordon, je suis pas convaincu que notre trio de meneurs, plus plus Dort soit le la meilleure match-up pour défendre ces trois-là. Donc euh, voilà. Eric... Ça va dépendre de son état de forme. Ouais, c'est ça, c'est totalement. Ouais, ouais, ouais. Ça va totalement dépendre de son état de forme. S'il est adroit, bon bah euh, tant mieux pour lui et tant pis pour nous. S'il est maladroit bah là tu vas te retrouver que avec Arden à la création et au scoring quasiment, donc ça peut vraiment devenir intéressant. Après, pour euh, changer, pour revenir sur euh, Austin Rivers, il a montré, euh, je sais plus quel match euh, où il met 41 points, qu'il était capable de scorer sur certains soirs. Après, c'est pas celui qui m'inquiète le plus, étant donné que euh, déjà il jouera moins, je pense, que le starting 5 des Rockets. Et aussi parce que euh, bah c'est un joueur qui euh, va... Euh, autant porter la balle que le pourrait faire Arden ou que peut faire Eric Gordon qui va plutôt se mettre dans un coin et qui va plutôt shooter mais euh, de toute façon c'est le problème avec euh, cette équipe des roquettes, c'est que tu vas avoir euh, deux manières de balle à chaque fois et le reste c'est que des, des shooters qui vont se cacher dans un coin donc euh, défensivement ça va être un challenge à relever mais euh, ça ça va dépendre de l'équipe et surtout du coach
0: après, avant, avant de te donner la parole, Solal, moi, je préfère voir Ed Gordon en créateur qu'en shooter une fois qu'il échoue. Vraiment, parce que ça, je préfère le voir essayer de driver, essayer de créer, euh, et, et que ça dépende de lui. Et moi, j'apprécie Austin Rivers. Euh, je trouve qu'il a des vraies qualités, que ce soit pour driver, lui, il pourra scorer sur nos grands. Il pourra peut-être créer, mais lui, il a des bonnes qualités, et je pense qu'il pourra nous poser problème. Euh, mais il y a un manque en création qui pourra nous être largement... Euh, positif si on arrive, comme tu le dis, à défendre par exemple Eric Gordon ou voilà, et avant que Russ revienne, avant qu'il y ait le trio qui, qui est potentiellement plus que menaçant pour nous. Euh, oui, Solal, toi, ton avis peut-être sur ce manque de création et de peut-être comment on va défendre ensuite euh, ces créateurs-là
2: bah, Moi, je te rejoins, Pierre, euh, parce que, enfin, vraiment, le banc de Houston est, j'allais dire ridicule, c'est méchant, et très réduit en tout cas, mais par contre, c'est vraiment le, le genre de joueurs qui nous mettent euh, la pâtée ben McLemore, Jeff Green. Euh, Jeff Green, Eric Gordon, Austin Rivers, c'est vraiment le genre de joueur à nous mettre 25 points, un chacun, un match chacun, où ils nous mettent 25 et moi ça me fait vraiment peur pour le coup. En fait, euh, on a les défenseurs pour les contrer, mais il suffit qu'il y en ait un qui prenne feu et bah enfin on peut rien faire quoi. Et aussi sur la line-up, Harden, euh, Russ, euh, Gordon. Je pense que ça peut être intéressant de tenter un Baisley qui va défendre soit Russ, soit Gordon par séquence. Euh, parce que je vois vraiment... En fait, je pense que c'est impossible qu'on ait et Dort et Ferguson ou et Dort et Robertson sur le terrain en même temps. Ou alors vraiment pas longtemps du tout. Et je vois mal je vois mal Chris Paul aller défendre sur un Eric Gordon très longtemps ou sur un Russ, jamais de la vie. Donc... Euh... Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que défensivement, BFD aura un, un rôle à jouer euh, sur les extérieurs de Houston.
1: Moi, je pense que, que Chris Paul est capable de défendre sur Eric Gordon ou de défendre sur Westbrook.
2: Alors, sur Westbrook, en 2014, il a quand même montré que Chris Paul, bon...
1: Oui, mais c'est... Je... C'était son petit,
2: quoi. Hein.
1: Je préfère... C'était oh, en 2014, c'était il y a 6 ans. Mais bah, euh... voilà
2: mais entre temps il y en a un qui a vieilli et il y en a un autre, un autre qui a
1: qui a vieilli aussi faut peut-être ouais si si il a vieilli je voulais vieilli. pas finir bon, ma bref. <rire> ouais, voilà mais c'est parce que moi je suis plus mesuré sur Westbrook donc je peux sortir les... des critiques que vous, vous n'allez pas sortir mais euh... non mais pour... enfin je préfère de toute façon Westbrook il va revenir à un moment ou à un autre donc autant faire une preview en envisageant qu'il va louper un peut-être deux matchs maximum mais il sera là de toute façon donc euh... Je préfère voir Chris Paul défendre sur Westbrook que euh, chez. Après, c'est mon avis perso. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais euh... je, je. On
0: abordera, je pense, pas mal les match-up défensifs après, mais je, Moi, je suis pas. Aucun des, des des, juste, de... être... euh, de... aucun des deux.
2: Juste Aucun
0: des deux. Les deux, c'est pas les bonnes solutions, mais de toute ah, façon, ouais, on sait que bon. Westbrook nous fait du mal à nous. Il faudrait qu'on mette Dort et on garde Dort pour. Non, non. Dort il reste sur Arden. On garde sur
1: Arden. Arden. Donc. Euh... Ah, dans ce cas-là, au, au, au niveau de tes match-up c'est ce qu'a dit Solal, si vraiment tu... tu veux contrer euh, westbrook Arden, tu sacrifies un peu ta, de, ton attaque en enlevant peut-être un meneur et en mettant euh, Ferguson ou euh, Robertson pour te dire, euh, bon bah Robertson, tu vas sur Ardenne pendant que Dort s'occupe de Westbrook, mais de l'autre côté du terrain, tu vas forcément en perdre, parce que Dort, effectivement, euh, est plus trop négatif en attaque, par contre Robertson et surtout Ferguson, vont l'être. Donc c'est un dilemme dans lequel tu te retrouves, où tu te dis, euh, est-ce que euh, je mets Chris Paul ou Shea sur Westbrook ou sur Eric Gordon, tout en sachant que c'est pas la meilleure des options, mais en pariant sur le fait qu'ils vont plus apporter en attaque que ce qu'ils vont nous coûter en défense. Je suis d'accord.
0: Je pense qu'on va faire un bon focus sur les, les match-up défensifs ensuite. Euh, donc là, on a pas mal parlé de la blessure de Russ, deuxième, et de pas mal d'impact que ça pourrait avoir, et de aussi comment on pourra le défendre. Euh, deuxième blessure, un peu moins grave c'est celle de Lou Dort. Euh, en partant qu'il manque un ou deux matchs, euh, quelles seraient les alternatives à Dort Parce qu'on sait son rôle il va être de défendre sur Arden euh, constamment dès qu'il est sur le terrain. C'est pas exclu de le voir presque suivre les minutes d'Arden sur certains moments euh, si on fait pas jouer les trois meneurs. Euh, Alain Robertson j'ai envie de dire. Euh, je pense qu'il va avoir ce rôle-là apporter un petit peu en attaque mais en gros sa mission est, est, est toute écrite. Euh, ce sera quoi l'alternative à ça, Solal Est-ce que c'est du Ferguson Est-ce que c'est du Robertson Est-ce que c'est du Schroeder Parce que Schroeder l'a bien défendu aussi.
2: Euh, au niveau de la défense sur Ardennes, je pense que oui, Schroeder fera l'affaire. Et Ferguson et Robertson, on sait qu'ils feront plus que l'affaire. Mais par contre, vous, vous feriez démarrer qui dans le 5 à la place de Dort ah,
0: bah, C'était un peu ma question.
2: <rire> ouais, voilà. Parce que moi, j'ai très peur. J'ai vraiment extrêmement peur, vu ce que Diallo a montré en termes de stats sur la bulle qu'il le fasse démarrer, même si je pense quand même pas qu'il fera cette bêtise, mais par contre, euh, moi je serais tenté de faire euh, démarrer Ferguson
1: simplement. Il va faire démarrer Ferguson. Même... Ouais, c'est sûr. Je je pense, sûr. Ouais, hein. Tu regardes euh, hier, euh, même juste hier, hein, un match sans enjeu, Diallo starte pas, c'est Ferguson qui joue.
0: Mais ce qui, ce qui est logique, ce qui est logique pour moi aussi.
1: Ouais, ben bah, clairement. Pas en
0: termes de niveau du joueur, mais en termes de profil, bah, ouais, de ce que t'as envie d'avoir.
1: Justement, là c'est... Euh ça va être encore plus euh, important et encore plus euh, logique de faire starter Ferguson euh, si Dort euh, manque des matchs. Parce que euh, je pense pas que Donovan ait envie et que ce soit très intéressant de starter avec tes trois meneurs. Je pense qu'il faut garder l'impact que, que Schroeder peut avoir en sortie de banc. Donc euh, il va partir du principe que... Pour défendre Ardenne, il va garder. Euh, il va prendre un, un joueur qui a les mêmes qualités, ou entre guillemets, qui joue un peu pareil que Dort, donc il va titulariser Ferguson. Après en défense, euh, on reviendra sur les match-up défensives, mais euh, moi je pense que Schroeder effectivement peut faire un travail intéressant en défense sur Ardenne, parce qu'il a déjà montré qu'il était capable de lui poser des problèmes. Après, j'ai pas trop envie quand on sait qu'on a Ferguson, Robertson et Dort à mettre en défense sur Arden, j'ai pas trop envie d'user Schroeder en défense en le mettant sur Arden alors qu'on a matière. Il, à mon avis, il ne sera Après, que dans le clutches. Après, il a montré
2: qu'il était capable de le faire. Crois, donc euh...
1: mm.
0: Dans ouais. les clutches cette année, face à Houston, ouais, c'est ce qu'il a fait à peu près. Après,
1: peu. il est capable de le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie d'avoir 25 minutes où ça va être Schroeder qui va te défendre sur Ardennes, et comme il va tellement donner en défense, bah en attaque, il va être moins important, il va être moins frais. Je préfère qu'on on, on donne une mission au trio Dort, Ferguson, Robertson, c'est de défendre Arden, quitte à pas du tout être impliqué en attaque, plutôt que de perdre l'impact que peut avoir Schroeder.
0: Après, euh, c'est une question bête aussi, mais est-ce que Schroeder n'est pas aussi l'un des profils à mettre sur Russ Parce qu'il le connaît d'une part, il a cette, euh, ce côté chiant qui peut. Il a un peu ce côté chiant, tu vois, euh, pour gagner un ballon, si Russ laisse traîner, etc. Et il le tient en vitesse. S'il le tient pas
1: physiquement, il le tient en vitesse. Ouais,
2: mais Schroeder, c'est quand même l'un des joueurs les plus légers de la ligue. Hein. Faut pas oublier mais ça. Quand même. Ouais, mais
1: Schroeder, Après... cette non, année, mais... c'est devenu un super défenseur.
2: Ah mais non, mais vraiment, euh, Schroeder, là, pour le coup, euh, je suis l'un de ses plus fervents défenseurs. Mais justement, en parlant de défense, euh, par exemple, on a vu ce que ça donnait Russ sur Shai au poste, alors Russ sur Schroeder au poste, euh...
1: Oui, mais est-ce que Russ va beaucoup jouer au poste
2: Ah oui
0: C'est ça Ah, ah... Bah oui. oui Mais est-ce que t'as pas envie qu'il le fasse Ah bah si Est-ce que t'as pas envie qu'il le fasse parce que
2: Ah ça, après, ça c'est une autre question est-ce que on a envie qu'il le fasse? Je suis d'accord que, clairement, je préfère que Russ ait le ballon au poste plutôt qu'Arden ait le ballon et soit trappé et que Russ se retrouve tout seul. Là-dessus, clairement.
1: Même en dehors d'Arden, est-ce que, ce que tu préfères pas, c'est de retrouver, de te retrouver avec un Westbrook qui joue au poste plutôt que de te retrouver avec un Westbrook, euh, qui va être en iso sur Adams. Avec une ligne de pénétration ouais, non, vers Non, mais, mais je... là-dessus,
2: je suis d'accord, mais c'est pas, c'est, c'est pas, ah, c'est pas la question, dans le sens où Reus va jouer au poste, c'est sûr. Et...
1: Oui, mais est-ce que c'est forcément une bonne chose pour Houston que Westbrook joue au poste Non, je mais je veux ce dire, dans suis pas sûr que
2: ça soit une bonne ou une mauvaise pour Houston, autant mettre le meilleur défenseur possible sur lui, simplement.
1: Oh, faut mettre le euh, meilleur sur Arden.
2: Non, mais je veux dire, euh, oui, oui, oui. Mais oui, on va pas mettre d'ordre sur Reus. Mais...
1: mais justement, Chris Paul est, plus... est un joueur solide au poste. Ouais, mais il va, sur les premiers
0: pas, en fait, il peut tellement pas le tenir. Oui, je mais pense si que tu, si
1: tu vois que Houston commence, à, tu les vois, les systèmes où tu sers Westbrook au poste, mais généralement. Ouais, mais il joue pas que on... aux deux,
2: aux paniers, tu... au panier au poste, justement. Sur un premier pas, il peut se mettre face au panier, et sur un premier pas, il peut, il peut le tuer, hein.
0: Après, ça, c'est un débat que j'avais eu, bah, justement, dans le podcast que j'ai pu faire avec Eric Horn, où, en fait, sur les matchs du, du Thunder contre Houston cette année, on a défendu Harden de manière individuelle, on l'a limité, par contre, on a laissé Russ jouer, en fait. On l'a laissé euh, pas mal créer, pas mal prendre ses tirs, notamment au poste. Et c'était un des problèmes, quand on mettait Shaï sur lui, c'est que, comme vous l'avez dit, il se faisait défoncer Shay au poste. Mais ça n'a pas spécialement réussi à Houston, au final, ça. Hein, parce qu'ils nous ont battus quand ils ont eu de l'adresse, quand Harden a pris feu, par exemple. Mais sur les autres matchs où Russ, euh, notamment au Casey, a été très bon et nous a vraiment tué au poste, euh, à côté de ça, on a particulièrement défendu. Donc c'est triste à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas utiliser... Euh, l'une des faiblesses de Russ de, de le voir euh, sur surexploiter peut-être le jeu au poste et de prendre des tirs en fadeaway qui mettra hein, pour certains mais où il n'aura pas un pourcentage énorme euh, plutôt que voilà, d'essayer de, 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 de trouver d'autres solutions pour vraiment le stopper
1: bah de toute façon la question elle est simple est-ce que vous préférez euh, voir Arden en mettre 35 en faisant juste des step-back à trois points ou est-ce que vous préférez voir Westbrook en mettre 35 en faisant des fadeaways ouais. au poste
0: ouais. bah, je
1: ça. pense que le pourcentage sera ça, ouais. pas le même hein. J'ai pas la stat sous les yeux, mais Ross cette année, pourquoi il est plus efficace que les autres années Déjà parce qu'il arrête de tirer à trois points et parce qu'il a beaucoup plus augmenté la fréquence, enfin son pourcentage de pénétration. Le tir de Ross, ça fait deux trois ans que c'est quand même plus le même. Donc euh, oui, oui, qu'il a Qu'il qu a vrai. baissé. Donc moi, si je vois, enfin euh, je préfère voir Westbrook prendre. Euh, des, 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 des tirs au poste des fade away au poste là où euh, parfois il peut te le faire hein, il peut ça peut faire swish et euh, la fois d'après il peut t'envoyer une brique euh, infâme plutôt que de voir Arden qui passe son temps à jouer en iso à faire des step back donc tu sais que même si tu le défends bien tu vas quand même en prendre sur la tronche moi je préfère voir Westbrook euh, et même juste pour le joueur je préfère le voir jouer au poste plutôt que euh, attaquer le panier mm -hmm.
2: Non, mais je pense que là-dessus on est tous d'accord de toute façon. Mais enfin, après, je tiens à préciser quand même que Russ est moins efficace, mais parce que Arden est sûrement l'un des plus efficaces de l'histoire. C'est voilà, c'est mon petit figo... amour pour R. Russ. Non, mais je préfère quand même être clair. Est-ce est que qu Arden pense... est
1: vraiment l'un des plus efficaces de Enfin, enfin bah, il
2: a 60, il a 72% au true shooting dans la bulle. Hein. Oui, parce qu'il y a les lancers. Bah oui, mais ouais.
0: En termes de true shooting et de comment est son jeu, en fait, il est adapté à ça et il fait des saisons historiques en termes de ce qu'on appelle efficacité, mais c'est le truc. Mais même
2: l'efficiency field, field goal, je sais plus quoi, c'est pareil, il est au top. Enfin, bref.
1: Alors que des fois, il va balancer un 3 sur 14. Mais c'est ça. Peu. Arden, en fait, il va, même un soir où, comme tu as dit, Pierre, il va faire un 3 sur 14, son efficiency va être moyen ou correct, parce qu'il va avoir 17 lancés.
2: Ouais, mais voilà, mais est-ce que vous préférez pas que Arden prenne 20 tirs à 3 points, que Russ prenne 20 tirs au poste?
1: Je préfère 20 tirs à 3 points de ah. Russ au poste. Ah ouais? Si, parce que mais Arden on défend euh... tellement bien Il a la ligne
2: à 3 points. Je... Enfin, je trouve qu'on a vraiment tous les éléments pour défendre la ligne quoi.
0: On défend bien la ligne à trois points sur des tirs euh, en spot-up etc. Voilà. Là, c'est des tirs indéfendables. Ça là là-dessus, je sais pas ce que je préfère, c'est assez dur, mais là-dessus, on peut pas le défendre Mais on le
2: limite, tu peux le, tu peux le ah, gêner, ouais, mais, mais tu peux mais pas. Il y le Il n'y a personne qui le gêne mieux que nous en fait, c'est ça le truc. C'est en fait, c'est juste ça. Je suis d'accord qu'on serait une autre équipe, il y aurait absolument aucun débat, je voudrais que il reste, ils prennent 40 tirs par match. Mais avec les éléments qu'on a, est-ce que on peut, on ne peut pas penser qu'on peut vraiment limiter l'efficacité d'Arden comme on l'a montré
1: cette année Enfin après, c'est c'est l'argument que Pierre m'a ressorti souvent, c'est que sur une série, est-ce que tu peux vraiment prendre le pas sur Arden Je pense pas.
0: Non, moi moi je maintiens que non et que aussi fort que soit Dort, personne etc en
1: défense, ouais, je suis Arden il prendra le dessus. Ouais je suis sur, sur, je, je, je suis plutôt d'accord. Là, pour le coup, je vais te donner raison, Pierre. Ça va pas arriver souvent <rire> sur cette preview. Mais euh, je suis d'accord. Encore, si en face, t'avais Kawhi et Paul George. Bon, je veux bien que tu dises sur une série, ils sont capables de prendre le dessus sur Arden. Mais quand tes défenseurs, c'est un rookie, un mec qui n'a pas joué depuis deux ans et demi, et un joueur qui est euh, très bon défenseur, mais qui est quand même pas dans sa forme optimale avec euh, Ferguson. Enfin, je veux dire, il y a forcément un, voire deux matchs Warden, il va te mettre 45 points à 50% au tir. Oui,
2: mais si c'est, moi, deux matchs sur sept, hein, je... Mais alors je signe tous les jours. Hein. Oui, mais
1: quand est-ce que Westbrook, sur une série, va te mettre 40 points à 50% au tir
2: Quand on, lui... Qu on le laissera shooter au poste
1: La, la
0: problématique, de, pour conclure ce débat, en fait, c'est que Russ va se courir sur nous, c'est sûr et certain. Le pourcentage, il sera plus ou moins correct. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand Rose a joué contre nous, il a joué très dans le scoring, il a beaucoup moins créé pour les autres, j'ai l'impression, à part sur certaines séquences, notamment sur le retour à Houston. Oui, je me souviens d'un tir dans le clutch où il créait, je crois, pour House ou Gordon, qui met à l'un des derniers trois points un peu un dagger, si je me souviens. Donc, on va devoir choisir notre poison, c'est certain. Il faudra voir aussi quand Rush revient, mais on a de quoi défendre sur les deux et on verra comment Billy Donovan s'adapte. Voilà. Je pense qu'un point peut-être à aborder maintenant, on a pas mal abordé défensivement comment on allait défendre les match-up. Euh, mais Houston n'a pas ce problème-là face à nous puisqu'il switch normalement sur tout, on va dire à peu près. Euh, et moi, ce que j'avais envie de, dé de débattre avec vous avant de parler peut-être des adaptations du coach, c'est euh, comment nous, on allait être capable d'attaquer par contre ce switch-là. Euh, parce que on le sait qu'eux, par exemple, ils vont chercher les mismatch pour attaquer de loin via Russ ou via Harden. Euh, Est-ce que nous, on a les joueurs en fait pour sanctionner le switch de Houston qui sera avec pas mal de défenseurs corrects normalement s'ils font les efforts on va dire euh, voilà est comment on va attaquer ça en fait est ce que par exemple si Chris Paul se retrouve sur à, à attaquer sur Tucker est ce qu'on va être capable de sanctionner ces situations là qui sont très importantes en fait pour 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 sanctionner Houston en défense est ce qui par exemple face à Dallas Dallas a été très fort parce que John Seach arrivait à passer à chaque fois son défenseur et à créer pour les autres des tirs, et parce que Porzingis, à l'intérieur, sanctionnait presque tout le temps Houston. Est-ce que nous, on a les joueurs capables de faire ça? C'était la question que je voulais vous poser, parce que j'en suis pas si sûr que ça, en fait.
1: Je suis pas convaincu. Euh, je pense que le switch de Houston va nous handicaper offensivement, parce que si tu regardes comment joue Chris Paul, il y a beaucoup de ces paniers où il marque parce qu'il prend le pivot en iso, et que le pivot, il peut pas le défendre. Que là, justement, le pivot des Rockets, bon, bah, ça va être PJ Tucker. Donc PJ Tucker, euh, en ISO sur Chris Paul, je dis pas que c'est la matchup up idéale, mais je dis que ça va être plus difficile pour Chris Paul de euh, marquer sur PJ Tucker que sur Rudy Gobert, par exemple. Parce que euh, PJ Tucker va être capable de le suivre euh, s'il va driver, euh, il va être capable de, de beaucoup mieux se déplacer euh, si Chris Paul euh, prend un tir à mi-distance. Donc là, pour le coup, les switches de Houston vont plutôt nous handicaper en tout cas pour Chris Paul, là où je suis plutôt euh, rassuré, c'est sur les sur euh, Galinari. je pense que le switch de Houston peut lui permettre justement, on en parlait dans euh, l'épisode précédent, de jouer au poste, parce que si tu te retrouves avec, euh, et encore je dis ça, mais quand tu vois Houston, en fait Westbrook peut défendre au poste, Harden défend au poste, donc ça c'est peut-être compliqué, mais euh, bah du coup, je, je vais passer sur le deuxième point. Je trouve que pour, euh, pour Schroeder et SGA, le switch de Houston va pas tant les handicaper parce que Schroeder et SGA ont un premier pas qui est tellement rapide que euh, même en ISO, ils sont capables de lâcher leur, leur défenseur adverse. Là où, où, où Chris Paul, je suis moins convaincu. Il
0: faudra, faudra jouer en pick and roll pour Chris Paul. faudra pas le laisser en ISO comme on fait maintenant euh, je suis plutôt d'accord avec toi sur Shea et Schroeder, et je pense que notamment Shea il sera très très important en attaque. Enfin, faudra il faudra qu'il soit efficace et qu'il soit capable de créer. Après, pour Gallo, je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. Je pense que sur les matchs contre Houston, il a été plutôt bon. Et c'est un joueur que s'il domine offensivement, euh, il peut poser problème à Houston et il nous aidera largement. Je sais pas ce que tu en penses toi là mais tu vois, tu as dit Gallinari, je reviens dessus, mais je pense qu'il sera important.
2: Ouais, si, si, Gallo, je enfin je mettrai quelqu'un devant, euh, offensivement, mais pour moi, c'est le deuxième plus important. Et ce quelqu'un, c'est Adams, parce ah, que oui. ça on fait... On en parlera
0: après, ouais. Mm -hmm.
2: Tu veux qu'on en parle après
0: Ouais, on en parlera Ok, après. ok. fera un gros point euh... pivot parce que...
1: Juste les stats, là, bon, euh, ça, ça veut dire ce que ça veut dire, mais au Martin Luther, King... Martin Luther King Day, Gallo, il est à 7 sur 19 face à Houston.
0: Ah, je pensais qu'il avait fait mieux. Et le
1: match euh, où Westbrook euh, revient au Casey, il est à 7 sur 11. Et les deux matchs, t'en as un, c'est un blowout, et l'autre, c'est un match serré où on revient un peu de nulle part. Donc ça montre bien que si Gallo est performant dans ses statistiques, euh, on peut poser des problèmes à Houston. Si Gallo commence à être dans des standards, euh, enfin, commence à avoir un pourcentage un peu en chute libre, ça va devenir compliqué. D'ailleurs,
0: quand on refait le comeback, qui doit être très fort, je crois, si je me souviens bien. Il doit mettre des voilà. tirs dedans. Vas-y, Sola.
2: Mm -mm. Euh, non, mais tu vois, euh, Gallo, en fait, je le trouve très important, mais justement, j'attends pas de lui qu'il soit spécialement efficace. En fait, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit très agressif et qu'il qu apporte un peu de gravité euh, autour de lui pour que, simplement, une histoire de spacing ensuite pour tous les autres joueurs, en fait, je pense qu'il va être extrêmement important et j'ai envie qu'il prenne 20 tirs par match euh, simplement pour qu'il reste en fait une énorme menace pour Houston. En plus, il va être plus grand que pardon, il va être plus grand que la plupart de ses vis-à-vis. -vis, donc euh, simplement au niveau de l'adresse, ça devrait aller en plus, mais même s'il est pas dans un soir particulièrement euh, agréable au niveau de l'adresse, ça me dérange pas qu'il en prenne 20 simplement parce que je pense qu'il aura une aura importante dans dans notre attaque. Et même si à l'inverse, euh, je continue. même si à l'inverse, euh, la défense de Houston choisit de le laisser shooter, bah dans ce cas-là, c'est porte ouverte.
0: Hmm. Bon, toi tu veux qu'il soit utilisé au moins comme une menace tout le temps, même s'il ouais, si voilà. n'est pas efficace. Okay. Ce qui me paraît euh, plus que logique et, et viable,
1: en effet. Moi je pense pas que Gallo ce soit un joueur sur cette série-là qui doit prendre 20 tirs par match. Je J'entends je, je, ce que tu dis, mais je pense que. Gallo, c'est plutôt un joueur qui euh, doit rester efficace et qui doit pas shooter à tout prix. Là où, pour moi, après on en reviendra plus tard, mais, mais pour moi, le, le joueur qui doit prendre le plus de tirs sur cette série, c'est Shea. Et genre de loin, parce qu'on reviendra sur les match-up défensifs, mais euh, le Shea il va souvent être défendu par Arden ou par Eric Gordon, mais Eric Gordon est plus petit. et Arden, avec l'absence de Westbrook, va tellement se donner en attaque... Qui va pas défendre comme il défend actuellement, donc Scher aura peut-être plus d'espace pour scorer, là où Gallo va avoir comme euh, ouais, mais là mais après, où, où Gallo va avoir euh...
2: l'absence de Ross ça va être que deux matchs. Ouais, mais c'est déjà
1: deux matchs que euh, Gallo il va avoir euh, il va avoir Robert Covington en, en défense sur lui. Robert Covington c'est quand même euh, un, un, un excellent défenseur.
2: Covington il est plus
1: dans la raquette hein. ouais, il l'utilise il, il, que... il
0: pas mal en protecteur cercle c'est vrai mais je... Ouais, après hein. je pense qu'ils mettront quand même euh, Covington sur mais justement
2: l'intérêt Tucker
0: oh, non non je pense qu'ils mettront euh, Covington sur Gallinari ouais. et Tucker sur ah Adam's. oui voilà ouais, ok ouais. ok
2: bah justement parce que moi Covington je trouve pour les matchs que j'ai regardé de Houston je trouve qu'en tant que protecteur de cercle c'est un vrai protecteur de cercle bon il reste petit mais il fait vraiment le taf. Et si de l'autre côté Gallo, il tire ses 20, il, fait, il prend ses 20 tirs, Covington va être obligé de rester euh, sur lui, et justement ça ouvre en grand la raquette pour, par exemple, comme tu disais, Constant, pour Chai. D'où l'intérêt d'un Gallo...
1: Je pense que euh, Mike tony dans son plan de jeu, il a pas prévu d'utiliser Covington en protecteur de cercle. Je pense qu'il, ah, si. Ah je pense qu'il va, qu'il va mettre PJ Tucker. Bah,
2: dans ce cas-là, il y a personne qui va protéger... Ah non, mais il est PJ Tucker, il peut pas protéger le cercle. Hein. Bah euh... Il peut protéger le poste, mais bah justement. Il, peut jouer pivot, il peut jouer au rebond, mais il peut pas protéger le cerf.
1: Justement, euh, comme tu dis, il peut protéger au poste. Donc il va mettre euh, le seul joueur qui va jouer au poste à OKC, ça va être Adams. Donc forcément, il va mettre PJ Tucker sur Adams. Parce que pour ouais, le mais coup... Si tu
0: veux sur les, sur les situations constantes, en fait, par exemple, si Tucker est sur Adams et qu'Adams est poste haut pour faire un écran à un des guards. En fait, t'auras, par exemple, Galinari à l'opposé de la balle, tu vois, dans, à trois points. Et c'est Covington qui est dans le rôle de l'aide de, de défendre, de protéger le cercle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, l'action où il met un énorme contre, euh, c'est contre Milwaukee, je crois. Je sais plus à qui il met un énorme contre. C'est parce qu'il est en, il est en aide de l'autre côté. Et c'est lui, en gros, qui joue ce rôle de, de garde-fou, j'ai envie de dire, au-delà d'un protecteur de cercle à la Gobert. Euh, parce qu'il a cette position-là. Parce que eux, en fait, ils ont en fait, on peut pas dire qu'ils aient réellement de protecteurs cercle, vu qu'ils jouent déjà jamais en drop. Ils ont pas de vrai pivot qui reste dans la raquette qui protège. Euh, mais c'est plutôt ouais, Covington qui le joue ce rôle-là. Tu vois ce que
1: tu, tu vois Oui, oui, ouais, je vois, je vois. Après, euh, je suis pas convaincu que ce sera le cas tout le temps. Ou dans ce cas-là, tu limites les possessions où tu as Adams en tête de raquette et tu joues plus avec un Adam Sopos pour justement obliger Pidgeot Tucker à, à être plus proche du cercle et éloigner un peu Covington. Ah bah ça après... Bah, ça c'est un ouais, des voilà. débats que je
0: voulais amener en plus, c'est parfait, tu me fais une bonne transition. Oh, c'est la troisième. Comment on, euh, comment on utilise nos pivots euh, On le sait, la faiblesse de Houston et leur force, c'est qu'ils n'ont pas d'intérieur, j'ai envie de dire, euh, et il faut l'utiliser ça, en fait, si tu n'utilises pas ça face à Houston et on pourra débattre de ça, mais qu'on fait que du small ball contre eux, on pourra être en difficulté. Par contre, si tu les sanctionnes, que ce soit par du jeu au poste, que ce soit avec des rebonds off, que ce soit avec ce genre de choses, euh, c'est ce qui va les embêter plus, je pense. Et d'ailleurs, ils ont perdu beaucoup de matchs parce que au rebond, ils se faisaient défoncer. Euh, comment on utilise nos pivots Sachant que nous, on a la problématique, et on l'a déjà dit, euh, défensivement, ils peuvent avoir du mal à défendre sur euh, face à Houston, notamment Adam, c'est Noël, s'il faut sortir au large. Euh, Est-ce qu'ils arriveront à avoir cette balance offensive supérieure Est-ce que c'est pas là la clé aussi de la série euh, Vas-y, Solal, je te laisse parler des pivots. T'avais commencé en plus tout à l'heure.
2: Bah, t'as prononcé le mot rebond et pour moi, c'est peut-être pas la clé de la série, mais tu vois, c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister parce que on est, enfin, Houston et OKC okay, sont deux équipes qui en général se font déglinguer au rebond. Maintenant, si en plus de ça on laisse les rebonds à Houston, ça mmh. sera jamais viable. Voilà, sûr. On ne peut pas se permettre de se faire dominer par Houston au rebond. Mmh. Alors qu'à l'inverse, je ne pense pas que ça nous apportera tellement, mais par contre, si on se laisse dominer au rebond par Houston, ça sera invivable. On pourra, ne on pourra jamais gérer le tempo du match. On passera notre temps à subir. Donc euh, voilà, au niveau du rebond, de... pardon, du rebond déjà, je pense que c'est primordial qu'on qu'au moins on soit devant et qu'on soit surtout pas dominé. Ensuite pour les pivots, euh, bah Adams, je pense qu'on sera vraiment tous d'accord à, à dire que bah, son rôle c'est vraiment offensivement euh, c'est, enfin faut absolument qu'il soit agressif, qu'il prenne ses tirs, qu'il enfonce son en vis-à-vis au poste parce que s'il fait pas ça, on perd, euh, on perd en fait limite notre seul avantage sur Houston donc euh, donc voilà, Adams, il faut absolument qu'il qu enfin devienne le joueur qu'on veut qu'il devienne, c'est-à-dire un joueur agressif et qui marque des points de lui-même au poste en attaque.
1: Je, je, suis, plus, je suis plutôt d'accord euh, avec ce que tu viens de dire, Solal. Pour moi, c'est inconcevable que Houston remporte la bataille au rebond. Genre vraiment, c'est la, la possibilité qu'on termine, enfin qu'un match se termine et en allant voir les stats que Houston ait pris plus de rebonds qu'au KC, pour moi, c'est impossible. Parce que Houston est la pire équipe au rebond offensif et au rebond défensif. Et là où on a un avantage, c'est que Adams l'a montré, même ben Nerlens noël ce sont deux très bons joueurs au rebond offensif. Donc quand t'as deux bons joueurs au rebond offensif qui vont se retrouver face à la pire équipe au rebond défensif, pour moi ils vont avoir des rebonds. Et euh, ensuite, d'un point de vue euh, plus sur l'attaque, euh, je pense que Adams, euh, comme tu l'as dit, il va falloir qu'il soit plus agressif parce que son principal vis-à-vis, -vis, ça va être PJ Tucker, qui est plus petit, qui est plus, euh, qui est plus mec que lui, qui est beaucoup moins tanké que lui. Donc il se doit d'être agressif, et euh, ensuite on en parlera euh, peut-être un peu plus sur la match-up des coachs, mais euh, on en parlait avec Pierre euh, en privé, Adams, c'est pas lui qui de lui-même va être agressif et va souvent jouer au poste. Donc justement c'est au coach et euh, aussi à tes meneurs, hein, Chris Paul et Denny Schroeder, de voir que euh, Adams sur un switch il va se retrouver avec Eric Gordon sur lui ou même avec euh, P.J. Tucker. Il faut le, faut le servir au poste parce que Adams va profiter de l'avantage physique et de l'avantage de taille qu'il y a pour marquer. Si tu commences à ne pas utiliser Adams, bah en fait ça sert à rien de le laisser sur le terrain parce que si tu l'utilises pas en attaque et qu'il va prendre des points en défense autant passer sur un 5 plus petit en mettant Baselé, quoi. Mmh. Complètement.
0: Et moi, c'est ce point-là, d'ailleurs, qui m'inquiète le plus, j'ai vis, vis de cette série, c'est que j'ai pas spécialement confiance dans la capacité d'Adams à être agressif. Alors, les rebonds, je pense qu'il va les prendre, il va prendre des rebonds offensifs, mais combien est-ce que ça sera suffisant Est-ce que il sera déterminant, ensuite, après ces rebonds offensifs, ou est-ce qu'il va louper les tirs En fait, j'ai du mal à le voir, bah, comme tu avais dit Constant dans, dans l'épisode d'avant, à le voir en 15-11, au-delà d'un de, de, 10-8. Par contre, là où je vois complètement faire, c'est que par exemple, match match 1, il va t'en mettre 23 et on va gagner le match parce qu'il aura fait un super match. Et celui d'après, il va mettre 8 points et on va pas le voir du match. Et c'est un peu problématique pour moi et c'est un peu ce qui m'inquiète vis-à-vis euh, -vis de ce poste de pivot, alors que euh, pas mal d'équipes qui ont battu Houston en fait surexploité cette faiblesse-là. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui aurait pu les, les embêter contre euh, contre... Euh, Denver par exemple, c'est que bah, ils peuvent surexploiter avec Yokich cette faiblesse-là Porzini s'est les embêter. Euh, donc c'est une grosse inquiétude pour moi, c'est euh, cette stratégie-là en fait de, de vouloir les surdominer. Enfin, c'est nécessaire de les surdominer. Je pense qu'on va les dominer, hors bon, ça serait l'inverse serait inconcevable. Hein,
1: si si c'est l'inverse, mmh. euh, on... c'est bah il y a pas de Mais série.
0: Voilà. C'est simple, il hein. y a pas de série. Donc euh, ça sera un petit peu aussi là aussi un facteur X de la série de, de retrouver ça. Euh, du coup tranquillement on se dirige vers un petit peu vos rotations puisqu'on a abordé les match-up comment on va défendre, euh, comment attaquer le switch adverse, comment on va utiliser les pivots au final on en est où en termes de rotation pour vous, euh, après j'aurais quelques petites questions mais je sais que tous les deux vous avez prévu des petits programmes de rotation donc je pense que c'est le moment de les aborder euh, on va commencer par toi Solal est-ce que tu peux me dire un petit peu les rotations que tu as prévues je crois qu'ils sont assez larges en plus
2: pour moi le point le point important et enfin, j'arrive pas du tout à savoir ce que Donovan va faire. Personne là sait. Mais j'aimerais <rire> vraiment. Mais lui, même lui, c'est pas. Ouais. Je pense. <rire> <rire> c'est pas gentil. Et je te rappelle, les coachs veulent dire euh, d'après. Faudra penser
1: à l'envoyer chez Chris Paul le trophée quand même. Oh, non, on est, est dur, on est dur est avec parfait, lui, mais est on, on est dur avec
0: lui. Mais je disais ça dans le sens où Donovan euh, fait beaucoup de rotations et teste beaucoup de choses souvent en début de saison et fait peut-être des fois le cas aussi en playoffs. Voilà, c'est pour ça que je disais ça.
2: Mais ouais, en tout cas, je verrais bien une rotation à 10. Après, ça ne veut pas dire que le dixième joueur va jouer 15 minutes. Mais en fait, je pense qu'on a des profils de joueurs euh, qui peuvent apporter en jouant 8, 8 minutes, 6 minutes sur des petites séquences. Et je trouverais ça vraiment dommage qu'on qu n'exploite pas ça. Donc, euh, bon, déjà, il y, y a le 5 normal, donc euh, Chris Paul... Shay, Dord, Gallo, Adams, voilà. Derrière Schroeder en sixième homme. Là-dessus, il euh, y aura, il y aura pas de, il y aura pas de débat. Ensuite, par contre, pour moi, Beasley doit jouer grand minimum, enfin euh, petit minimum du coup, je sais pas comment dire, 22 minutes ou 20 minutes vraiment, mais on peut pas descendre en dessous parce que son profil, son profil de joueur qui peut jouer de poste 5 à 3 et qui peut défendre jusqu'à 2 ou Un aller dans certains cas, en fait, il est trop trop important face à Houston. Ensuite, au niveau du poste de pivot, euh, selon moi, Noël il doit pas beaucoup jouer parce que offensivement c'est pas, un... enfin c'est pas un pivot qui marque beaucoup et donc euh, je pense qu'il sera plus un poids qu'autre chose, surtout offensivement. Défensivement il sécurisera le rebond, mais même défensivement je pense qu'il va beaucoup souffrir. Euh... Ensuite, moi, je suis pour donner quelques minutes à Muscala parce que le spacing qu'il apporte en attaque... Non, mais j'y peux rien. j'ai peur rien. Le fanboy Mais j'y peux rien. Et vraiment, offensivement, il, il m'a vraiment impressionné. Pas, pas lui tout seul, mais quand il fait partie d'un line-up, le line-up est vraiment bon. Euh, ensuite, derrière, pour moi, Dre, Robertson, doit jouer. Euh, quelques minutes, je ne sais pas, entre 10 et 15. Et ensuite... Pour moi, il y a les trois. Il y a Diallo, Nader, Ferguson. Tu dois en faire jouer un des trois selon tes besoins. Si c'est un match où Arden. Bah t'as 11,
1: là?
2: Non, justement, tu dois en faire jouer un des trois. Pas les trois. Si t'as, si Arden est en train de te défoncer, t'envoie Ferguson. Si t'es à la ramasse un peu offensivement, t'envoie Nader. Si tu vois que ton équipe, elle est un peu, bon, ce qui arrive souvent, agressivement au niveau de l'énergie, on n'est pas dedans, t'envoies Diallo. Et pour moi, ça, c'est à Donovan de, de faire le choix et d'envoyer un des trois selon les besoins. Et derrière, après, forcément, bah, ça dépend euh, de ce que Houston choisira de faire. Mais voilà, pour moi, c'est à peu près à ça que ça devrait ressembler.
0: Mmh. Constant, je vais te laisser te répondre avec, euh, et on en débattra après, hein, je vais te laisser te répondre avec ta rotation à toi, qui doit être différente, je Alors pense.
1: moi, j'ai fait une rotation euh, si Mike D'Anthony était le coach euh, de Casey. Euh, j'ai fait euh, minute par minute, enfin minute par minute, j'ai mis un temps de jeu pour les joueurs, je vais vous donner le temps de jeu des joueurs en saison régulière, comme ça, ça va vous permettre de comparer euh, un peu, Chris Paul, pour moi, enfin en saison régulière, il joue 32 minutes, j'en ai mis 34, je trouve que euh, tu, peux, euh, jouer, tu peux faire jouer Chris Paul 34 minutes sans trop de soucis, sans trop qu'il soit carbo euh, physiquement. Là, on... ça, ça devrait aller voilà. là on arrive sur mes deux gros paris et je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi on a LGA qui joue 35 minutes à peu près euh, en saison régulière moi je lui en donne 38 ou 39 même parce que on en reviendra mais pour moi LGA c'est euh, le joueur qui doit être euh, ta première option offensive euh, sur cette série ensuite on arrive à Dort je lui mets 38 minutes, même si je sais pertinemment qu'il jouera pas. Il jouera pas les 38 minutes parce que il va prendre des fautes. Mais pour moi, Dort, il doit être le plus au maximum sur Arden. Vraiment, il doit limite, comme tu l'as dit un peu plus tôt, on doit caler nos rotations euh, de Dort sur celle d'Arden en fait. Tu, si Arden n'est pas sur le terrain, tu fais sortir Dort à la seconde où euh, Arden revient, tu remets Dort. J'ai beaucoup d'espoir en lui, alors peut-être que je serai déçu, ou peut-être que j'en place trop, mais pour moi, c'est vraiment euh, un joueur euh, déterminant dans cette série. Après, Gallo, je lui donne 32 minutes, je trouve que euh, il en joue 29, il peut en jouer 32, surtout vu comment il a été économisé, euh, là, sur les 8 matchs. Adams en joue 27 euh, cette saison, je lui en mets 28, parce que je pense que Adams, faut pas non plus le faire jouer trop longtemps, c'est un peu comme Diallo, tu préfères l'avoir impactant sur un temps de jeu plus court que moyen sur un temps de jeu plus long. Schroeder joue 31 minutes cette saison, je lui donne pareil, et là où je chance c'est que Baisley, je lui en donne 25, parce que je comptais lui en donner moins, mais sur, ces, sur les 8 matchs que j'ai vus, je trouve que, en fait, Baisley est très intéressant parce qu'il peut jouer 4 et face à cette équipe de Houston, il peut jouer 5 parce qu'il n'y a pas de pivot, tout simplement, de l'autre côté. Et ensuite, je donne 12 minutes à Nerland Snowell. Ça sera très bien. Il va prendre quelques rebonds offensifs. Il va faire un ou deux contre, Il va mettre un de back et ce sera bien. Donc, moi, je fais une rotation à 8. Après, j'ai des jokers. Euh, pour moi, il y a... 4 ou 5 joueurs qui, qui vont jouer, mais que moi, je ne pas dans, mon, dans ma rotation. Ou alors, vraiment, si t'es en difficulté, c'est Diallo. Euh, si, tu, si tu commences un peu à avoir besoin de sol et d'énergie, tu fais rentrer Diallo. Robertson, évidemment, euh, bah pour la défense. Enfin, Robertson et Ferguson pour la défense euh, sur Ardennes. Nader, comme l'a dit Solal, si tu si t'es en galère au scoring. Et Mouskala, que je mets potentiellement dans la rotation si euh, tes si t'es pivot des fautes et si euh, t'es en galère en attaque. Donc voilà, j'ai fait une rotation à 8, ce qui n'arrivera probablement pas, mais je pense que face à cette équipe de Houston, vaut mieux pas trop tenter des line-up et, et plutôt rester sur tes joueurs dont tu sais qu'ils vont t'apporter quoi qu'il arrive.
0: Alors, je vais me faire un peu le juge des, des rotations du coup. Euh, j'ai une petite question d'abord pour Solal. Solal. Euh... T'as une rotation plutôt classique de, de Casey, j'ai envie de dire. Euh, quand tu fais jouer plus Basley et un petit peu Muscala, tu mets ensemble, tu mets Basley en 5 et Muscala rentre en 5 aussi. Enfin, comment tu gères les, euh, au poste 5, en fait, c'est comment tu gères ta rotation?
2: Pour moi, bah après, Basley vu qu'il joue pas mal, il y aura beaucoup de line-up dans lesquels il sera. Mais si Muscala est sur le terrain, pour moi, c'est obligatoire d'avoir Basley à côté. Tu peux pas avoir Gallo et Muscala, euh, sur le terrain. Ou alors, Gallo, et, euh, Muscala, et, et avec un autre pivot, pour moi, c'est pas viable, quand Ouais,
0: donc, pa pas, mal de minutes en 4 pour Bezley avec Adam, c'est Noël, et en 5, quand il y a Muscala, ouais. en gros. Mm -hmm. C'est ça. Ok. Et Constant, toi, la question, c'est, est-ce que t'as pas trop de minutes <rire> Non, Mike D'Anthony <rire> Non, j'ai calculé Non, non, mais t'as pas, as calculé, parce que. Ça en fait, fait 240. As dit, parce que quand t'as dit 38 d'or, c'est parce que, euh, que je tourne à 8 Ça m'a paru. Attends, oui, je, vais vrai, faire. Vrai, Attends je vais te faire.
1: Attends, je vais calculer ça. Peut-être je me suis gouré, mais je ne crois pas.
0: Euh... Non, non, non. Je pense que non, je pense que c'est bon, comme tu dis, tu tournes vite, donc peut-être t'en as pas assez. Mais ça fait énormément de temps de jeu pour Dort. Euh, alors autant Switchay m'a pas surpris. Je vois jouer beaucoup parce qu'il est très important et que comme tu l'as dit, il aura un rôle important en attaque et c'est l'un des seuls joueurs euh, à l'aile, on va dire entre guillemets, parce qu'il a ce rôle-là parfois, qui est pas euh, complètement négatif en défense et bon en attaque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, il, il aura un gros temps de jeu. Par contre, Dort, 38 minutes, surtout si il se tape Arden, euh, va falloir qu'il fasse gaffe aux
1: fautes. Bah oui, et mais euh, après, c'est... Il va falloir qu'il soit très fort. Et euh, En fait, j'ai du mal à le voir jouer au Non, mais euh, moi aussi, je dis pas qu'il va jouer 38 minutes. Je dis juste que dans un monde idéal où Dort fait attention à ses fautes, je le mets le plus longtemps possible sur Arden. Après, on sait très bien que quand tu, dé quand tu défends sur Arden, euh, au bout de 15 minutes, tu peux te retrouver avec... Ou même au bout de 5 minutes, tu peux te retrouver avec deux fautes. Donc le, moi, j'ai pris le parti de me dire, mon trio de meneur, je le garde au maximum en attaque, et ensuite, mon trio d'arrière un peu plus athlétique, euh, Dort, Ferguson et euh, Robertson, je le mets en défense sur euh, sur Je sur J'ai pas envie que mon trio de meneurs s'épuise à défendre Ardennes, et que de l'autre côté, en attaque, bah, ils sont en galère parce qu'ils sont carbos. Voilà. Après, euh, j'ai pas dit que mes rotations, déjà, ce sera pas les rotations euh, que Donovan fera. Je pense qu'on s'approchera plus de celle de Solal, euh, parce qu'il va tenter des trucs improbables où je sens qu'on va se retrouver avec des cinq où il y aura Nader et Muscala en même temps sur le terrain, ça va me ça va m'agacer. Mais euh... Moi je pense que si tu veux battre Houston, faut pas que tu perdes l'énergie de tes trois meneurs à défendre sur Arden et Westbrook, alors que tu as des défenseurs qui sont capables de le faire sans forcément devoir apporter beaucoup beaucoup en attaque.
0: Après pour le coup, dans ton line dans ta ton, dans ton, dans ton rotation, Schroeder joue pas tant que ça. Alors que c'est un des joueurs je pense qui peut jouer le plus.
1: Oui, mais parce que je veux garder euh, sa fraîcheur entre tu guillemets. Veux mmh. Je veux garder Dort. Et je veux garder Dort aussi. Et même au niveau. Euh... Et tu finis du coup les matchs avec Schroeder quand même. Ouais. Ouais quand même. Ok. Toi aussi, Solal, du coup, tu
0: finis le lineup. up euh, euh, Ton lineup ultime, j'ai envie de dire, c'est les trois meneurs plus Gallo plus
2: Adams. Ah oui, bah ça. non, mais ça, oui.
1: Pourquoi pas essayer de modifier un peu ce 5 de la mort en gardant tes trois meneurs Gallo plus Baisley Ça sera tenté peut-être. Je, je, je... Après, ce qui sera aussi efficace, c'est la question. quoi. Dans mes rotations, t'as as... Euh... Attends, je vais te faire le calcul. t'as as 10 minutes où Baisley joue 5 puisque t'as Adam, ça, euh, 28, et t'as Nerlens, ça, 12. Donc t'as à peu près 10 minutes de baseline en 5. Je pense que faut pas trop l'utiliser en 5. Par séquence, oui, mais tu peux pas te retrouver avec euh, 25 minutes où t'as Beysley qui va jouer poste 5, non. surtout euh, ça, si tu commences à jouer avec tes trois meneurs.
0: Et ça, c'est un des des, des des conséquences du fait que vous faites
1: très peu confiance à Nerlens Noël,
0: et moi, aussi, moi y compris, je lui fais moyennement confiance, euh face à Houston, alors qu'il a fait un match à 15 points cette année, si je ne me trompe pas, contre Houston, et qui était plutôt bien, et il a dû louper les autres, ou un des deux autres. Euh, donc, euh, d'accord, ok, je vois à peu près, je pense que comme tu l'as dit, on se rapprochera plus des rotations de Solal, euh, parce que c'est du Billy Donovan, que pas mal de joueurs vont voir le terrain. Euh, après, là, le point que je voulais peut-être débattre avec vous, au-delà du line-up ultime, euh, qui, comme vous l'avez dit, il y aura peut-être... Euh, pour Adams ou peut-être Gallinari, ou ça changera peut-être. Est-ce que... Enfin, plutôt, comment vous gérez euh, euh, les trois meneurs C'est-à-dire que on a, depuis le début de saison, un line-up qui marche super bien, et même un truc qui marche super bien, c'est quand on fait jouer les trois ensemble, on n'a pas pu trop le faire dans la bulle puisque Schroeder n'était pas là, mais ça marche vraiment bien, ça marche contre Houston, on l'a déjà fait. Euh, Est-ce que on maximise les temps où ils sont tous les trois quitte à en avoir des fois que un sur le terrain, et ça, je vous ai déjà, j'en ai déjà en parlé en off, mais, en gros, si on maximise le temps où ils sont tous les trois sur le terrain, il y a un moment où il n'y en aura plus qu'un. Ou alors, est-ce qu'on garde la plupart du temps deux sur le terrain? C'est-à-dire que Schroeder rentre, par exemple, pour Chris Paul, ensuite Chris Paul re-rentre pour Shea, etc., etc., ou alors, bah, comme j'ai dit dans la première théorie, c'est, euh, il y a un moment, il n'y a plus que Schroeder sur le terrain, puis après, il y a plutôt Shea et euh, Schroeder et, euh, et Chris Paul sur le terrain en même temps, en fin de carton etc. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là, sachant que c'est un atout qui va devoir être utilisé
2: Moi, je préfère qu'il y ait les... qu en ait toujours deux. Je, je préfère qu'il y en ait toujours deux et qu'on ait les trois sur le terrain que pour les cinq dernières minutes du match. Je... Parce que.
1: Totalement d'accord.
2: Je, vraiment... je me base beaucoup sur les matchs de la bulle, mais parce que je trouve que c'est les plus. Ceux qui parlent le plus. Et je trouve que dès qu'il dès qu n'y avait que Chris Paul sur. Et encore Chris Paul, bon. Ça allait. Mais dès qu'il y avait que Chez sur le terrain, ou Schroeder avec les autres joueurs du banc, euh, offensivement, c'était vraiment pas beau. Hein. C'était les moments où on galérait le plus, on créait rien du tout. Enfin, ouais. Je pense c'est vraiment, on peut pas se permettre d'en avoir qu'un.
0: Sachant qu'il y a une chose aussi à pas oublier, c'est que Houston, on l'a un petit peu dit sur leur défense, ils sont capables d'interciter pas mal de ballons, et ils font leur beurre un petit peu, ils le feront pas au rebond, etc. Ils vont le faire sur les ballons gagnés c'est une des équipes qui est les plus fortes là-dessus et quand ils mettent de l'intensité ils ont des bons joueurs pour ça. Sardone notamment euh, et nous on est une équipe qui est capable parfois d'être un peu euh, pas vraiment dans, on prend pas bien soin de la balle des fois on a eu un peu ce péché mignon d'ailleurs un moment sur la bulle on perdait pas mal de ballons un peu bêtement des fois euh, est-ce que vous pensez que ça ça peut être diminué notamment si on fait jouer déjà tout le temps deux meneurs ensemble et avec le 3 peut-être peut-être
1: je, je, ouais je pense que comme a dit Solal, je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que je préfère privilégier le fait de garder toujours deux de mes trois meneurs sur le terrain plutôt que de maximiser les trois ensemble et de te retrouver avec des séquences où tu en as qu'un sur le terrain. Je vais même aller plus loin en disant que pour moi, tu dois toujours avoir ou Chris Paul ou Schroeder sur le terrain. Euh, parce que les deux sont quand même meilleurs créateurs que chez et que je trouve ça plus intéressant de voir chez évoluer avec un meneur créateur à côté de lui, plutôt que de devoir évoluer au poste 1, comme on l'a vu dans la bulle. Après, euh, pour revenir sur les pertes de balles, effectivement, euh, le fait d'avoir récupéré Schroeder fait que tu as un vrai manieur de ballon en sortie de banc, ce qui va t'éviter les séquences où tu te retrouves avec euh, Diallo euh, en porteur de balles, ou avec Bezley en porteur de balle, ce qui va forcément limiter ton nombre de pertes de balles. Après, euh, je pense que faut revenir enfin sur le, la line-up des trois meneurs. La question qui se pose vraiment, c'est que notre line-up à trois meneurs, c'est notre line-up ultime. Donc, pourquoi pas l'utiliser En fait, la question, c'est est-ce que tu préfères utiliser ton line-up à trois meneurs quitte à avoir des passages où tu n'en auras qu'un et où ce sera moins bien Ou de te dire, euh, j'utilise mon line-up avec deux meneurs mais en sachant que ce sera moins performant qu'en ayant les trois ensemble un maximum de temps possible.
0: Mmh, c'est ça. Est-ce que tu préfères avoir un, des très hauts passages ou plus de constance C'est un peu, c'est un peu la question. Après, ça va dépendre aussi de Dort, de, du niveau auquel il est capable d'évoluer offensivement, euh, accessoirement. Parce que s'il est vraiment pas bon offensivement, qu'il met pas les tirs, etc., on aura sûrement besoin de l'attaque de Schroeder. Donc, on verra peut-être un peu plus sur le terrain avec les deux, deux autres meneurs. Euh, je vous avoue que je suis je comprends totalement qu'on préfère avoir les deux tout le temps, parce que les passages à un meneur, comme vous avez dit, me font peur. Euh, surtout ceux avec que Schroeder, pour le coup. Ceux que avec Chris Paul, s'il est à peu près entouré, ça devrait aller. Euh, mais... Ouais, aussi. Hein.
2: Enfin, c'est pas terrible, Shai aussi.
0: Shai me fait plus peur oui. tout seul
2: que Schroeder. Ouais, pareil.
0: Oui, mais en fait, c'est que même pas Shai tout seul. Je pense qu'il ah oui, pas. Okay, okay. C'est pour ça que je disais ça. C'est pour ça que je pense qu'on ne l'aura jamais tout seul, comme ce que disait Constant. Je pense qu'il y aura toujours soit Chris Paul, soit Schroeder sur le terrain. C'est pour ça que je disais ça. Euh... Après, s'il y a Gallo qui est là dans ces minutes-là, ou Adams, tu vois, si au moins tes deux intérieurs sont là, peut-être que ça tournera mieux, tu vois. À voir, à voir. Après, j'ai envie de voir plus ce, ce line-up, tu vois. C'est pour ça que je, pose, je vous posais cette question. Et je pense qu'au moins sur les fins de mi-temps. Ouais au moins tu vois avant la mi-temps où as, normalement t'as les 5 qui sont sur le terrain, euh, je pense qu'on pourra le voir,
1: je pense qu'on pourra le voir. Ouais mais là t'es dans des rotations classiques, parce que le line-up à 3 meneurs il est utilisé par Billy Donovan, il est pas utilisé dans le premier quart temps, il est utilisé dans les 6 ou 5 dernières minutes de, de la mi-temps.
0: Ouais après tu, dans première mi-temps des fois on le voyait pas spécialement, je suis pas sûr qu'on le voyait tout le temps.
1: Bon, on le voyait quand même souvent, après...
0: Euh... Oh, on le voyait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, mais peut-être sur des périodes plus longues. Au moins. Encore plus
1: ouais. euh... sur les derniers matchs, Avec à partir du moment où Dort est passé titulaire, je pense que t'as plus vu le lineup à trois meneurs qu'en début de saison où Ferguson était titulaire. Ce qui est plutôt bête, mais bon... Non, mais <rire> je dis pas que c'est intelligent, je dis juste que ah, non, oui, dans oui, mes non, souvenirs, oui. après je peux me tromper, on voyait plus le lineup à trois meneurs à partir de décembre qu'en début de saison. Après, il y a une question que je me pose et dont j'aimerais bien avoir vos, vos commentaires là-dessus. Est-ce que Bill va tenter ou est-ce qu'on doit faire un line-up où tu te retrouves Par exemple, si du côté de Houston, tu as un line-up où tu as euh, d'un côté as Westbrook, Eric Gordon, Arden, PJ Tucker et euh, Robert Covington, leurs cinq majeurs, est-ce qu'on ne doit pas tenter un line-up où tu mets tes 3 meneurs, Ou tu mets Dort en 4 avec un pivot
0: c'est ce que je vous ai proposé moi off juste avant et que vous m'avez dit je pense que c'est quelque chose qui peut marcher euh, c'est quelque chose qui peut marcher de jouer un, un small ball où ton 4 est plutôt Dort euh, pourquoi pas de voir du Robertson aussi à voir comment il évolue et s'il est capable d'être un peu meilleur que sur son dernier match en attaque mais moi c'est quelque chose que ça me choquerait pas de voir honnêtement parce que euh, t'as pas la problématique de taille bon on sera plus petit mais bon t'as sûrement un pivot pour compenser ça, Dort est quand même physique, je pense que Surtout si n'y là tu l'as dit avec Russ, mais si n'y c'est encore plus valable parce que Russ c'est un gros rebondeur et il les aide beaucoup là-dedans, que ça soit offensif ou défensif. Euh, donc je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Je sais pas ce que tu en penses, cela.
2: Je... je sais pas. Je n'arrive pas trop à me prononcer sur ce line-up parce que. Si on l'a jamais vu mal. déjà. Ouais, déjà. <rire> et puis en plus, Dort en 4. Et en fait, pour moi. Euh, ça revient à dire que on joue au jeu de Houston. Je suis d'accord qu'on garde un pivot dans le line-up, mais à partir du moment où on adore tant 4, pour moi c'est qu'on veut affronter Houston à leur propre jeu, et pour moi en fait je pense que c'est la pire, pire chose à faire, c'est que si on veut commencer à titiller Houston à leur propre jeu, c'est-à-dire en jouant très petit, euh, en tirant le plus possible à trois points, etc., en voulant avoir, euh, en jouant que... Que par séquence et en souhaitant pas avoir un jeu qui reste linéaire euh, organisé comme on l'a depuis le début de la saison pour moi on va se faire manger On peut, je ne vois pas gagner sans rester ce qu'on est nous-mêmes et en fait profiter des forces qu'on a c'est pour ça que le line-up que j'ai proposé d'ailleurs en fait c'est quasi c'est à peu près le line-up que Donovan fait jouer, euh, a fait jouer contre Utah ou fait jouer normalement parce qu'en fait je nous vois mal nous adapter à Houston, parce que si on commence à s'adapter à eux, ils vont enfin ils vont nous, ils vont nous manger, quoi.
1: Après, euh, je suis d'accord avec toi, faut pas essayer de jouer au jeu des roquettes, parce que de toute façon, tu vas te faire euh, exploser. Mais si ton 5, entre guillemets, classique et la rotation va que va faire Donovan ne marche pas, qu'est-ce que tu risques à vouloir tenter t enfin, qu'est-ce que tu risques à essayer d'innover bon, peut-être pas en mettant Dort en 4, j'exagère, parce qu'il est petit, mais en mettant Robertson en 4, qu'est-ce que tu perds à tenter d'innover un petit peu ton 5 majeur quand ton 5 classique va déjà se faire défoncer Tu vois, si euh, effectivement, si les rotations, euh, comme on a fait toute la saison, sont bonnes, je vois pas l'intérêt de changer. Par contre, si, et on en discutait avec Pierre, si tu commences à voir que Houston est à... 6 ou 7 points devant toi et pas juste à moins 15, t'essayes de réagir en proposant autre chose au lieu de tenter sur un 5 majeur ou un 5 euh, normal qui va pas fonctionner.
2: Ben, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est pas au poste 4 que le changement doit venir. Pour moi, si Adams... Pivot. Si, voilà. Si Adams fait sa série, on peut pas se faire dominer. Ça ça veut pas dire qu'on gagne la série si Adams est bon. Hein, c'est vraiment pas Houston, je pense, qui sont à tir au-dessus avec Russ. Mais... Pour moi, si on réussit pas à être dans les matchs, c'est qu'Adams fait pas le tas. Ou alors, il y a un énorme problème à côté, mais dans ce cas-là, cet énorme problème, on saura le résoudre. Mais ce que je vous je vous demander, c'est qu'est-ce qu'on fait si Adams, les deux premiers matchs, il fait un match à 6 points, à 3 sur 4 au tir, et ensuite, il fait un match à 9 points, à, je sais pas, on s'en fiche. Mais est-ce que vous continuez avec lui je, je pense,
0: je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Bah, je pense qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y en a pas. Et tu vois, en plus, le, le, le 5 que tu proposais constant, avec Dort en 4, et le, les 3 guards, pour moi, il marchera que si t'as un Adams archi dominant. Et voilà. Parce que tu auras besoin qu'il prenne plein de rebonds, qu'il défende fort, qu'il protège le cercle pour tout le monde, et que les autres puissent euh, euh, tourner autour de lui, en fait, vachement bien. Tu vois, il sera que s'il est dominant. Par exemple, tu mets ce 5 là avec un Gobert archi dominant dans la raquette, ou avec un joueur, tu vois, vraiment qui surdomine physiquement. Euh, ça sera intéressant mais s'il n'est pas capable de ça je vois même pas comment on peut le mettre en place et si Adams pour répondre à ta question cela euh, n'est pas en forme euh, je pense déjà moi pour ma part la série va être très compliquée parce que c'est lui qui nous permettra d'accéder de, de, peut-être au second tour euh, pas que s'il est bon comme tu as dit on va passer mais déjà s'il est pas bon on n'aura pas d'arme en fait euh, vraiment dominante face aux roquettes et c'est ça qui m'embête euh... Et, et si ça marche pas on n'a pas d'alternative parce que Noël n'a pas le même profil on peut l'essayer sur plus de temps de jeu mais offensivement c'est plus compliqué euh, Muscala défensivement je pense que euh, ce qui t'apporte offensivement par rapport à Adams l'écart est beaucoup plus important dans l'autre sens c'est à dire qu'il est beaucoup plus négatif défensivement en fait. Euh, le delta est plus important donc c'est compliqué donc je pense que si Adams c'est pas au niveau on ne sait dur
2: mais est-ce que vous seriez pas prêt toujours on garde Adams dans le 5 parce que ça de toute façon je... Enfin, c'est impossible qu'on le bouge. Mais faire jouer Adams 20 minutes, faire jouer Noël 10 minutes, et derrière, tenter le diable, c'est-à-dire tout le contraire de ce que j'ai dit ouais, avant, et jouer small ball.
1: P pour moi, l'ajustement d'OkC ne doit pas se faire d'un match sur l'autre, il doit se faire en cours de match. Je sais pas si, si ah, vous voyez ce que je veux dire.
2: Je vois mal. C'est peut-être trop en demander à Donovan, ça. Autant de match à match, je le vois faire des ajustements, autant pendant les matchs,
1: bah, je sais pas, il l'a fait par le passé, il l'a pas fait tout le temps, mais tu vois, si, euh, par exemple, prenons le, le game 1, euh, où t'as pas Westbrook, si t'as les Rockets qui commencent à défoncer notre 5 majeur avec Adams, et que euh, Houston, euh, au milieu du troisième quart temps commence à être à plus 10 ou plus 11, là, je pense que Bill Donovan... Il, si moi je le dis, Bill Donovan doit le savoir, il va se dire, faut que je fasse quelque chose, je sors, euh, Adams, je mets pas de Noël et je tente Beigley en 5. Pour moi, je trouve que c'est... Bon, c'est plausible, c'est plausible, ça.
2: Ouais, mais pour moi, ça, ça doit pas être un dernier recours. Ça doit être à chaque match.
0: T'aurais une option plus que. Euh, ouais, mais là, tu Une solution à des, jeux, des tu difficultés.
1: Joues, tu joues tu joues Je jeu des Roquettes, dans ce cas-là.
2: Non, bah, non, parce que jouer Adams il y, y a une différence entre... Jouer avec Baselé en 5 pendant 25 minutes et jouer avec une Baselé en 5 sur séquence. Sur séquence, c'est tout à fait faisable.
1: Je pense que... Ce, ce, enfin, euh, quand j'ai fait mes rotations, moi, c'est ce que je vous ai dit, j'ai pris 10 minutes où tu avais Baisley en 5, je pense que Billy Donovan euh, va... En fait, je pense que le plan de Billy Donovan c'est de garder, d'avoir des séquences pendant, je sais pas, 10 ou 12 minutes où t'auras Beisley en 5, et que vraiment son ultime recours ce sera d'avoir Beisley pendant 25 minutes post 5. Je pense que Billy Donovan, il sait que face à ce small ball des Rockets, il va falloir qu'il y ait des séquences où t'es Beisley en 5. Ce qu'il n'imagine pas, c'est qu'avoir besoin d'avoir, enfin, à avoir recours à Beisley en 5 pendant euh, quasiment toute une mi-temps.
0: Mmh. Je pense que vous êtes d'accord en fait dans ce que vous dites, c'est juste que vous le dites pas de la même façon, euh, c'est juste que il s'attend plus à l'avoir sur des séquences courtes que sur une longue période, et le fait de l'avoir sur une longue période, là ça serait jouer le jeu des roquettes, je pense, là je suis d'accord avec toi. Par contre, de l'avoir sur certains moments où tu as besoin de plus de dynamisme et où tu as besoin de, de quelque chose de différent, euh, en tant qu'option, hein, en tant qu'on retrouvera ça tous les matchs, je pense que c'est plus que
1: possible qu'on le voit, notamment vu les déclarations de, de tout le monde et de chaque. Tu vois, on peut se poser la question aussi euh, dans le clutch qu'est-ce que tu fais Tu vois s'il a un, un... si t'as une fin de match un peu serrée, est-ce que tu préfères garder Adams au poste 5 sachant que euh, il peut t'apporter au rebond offensif ou est-ce que tu préfères de... ou est-ce que tu préfères tenter le diable en mettant Beasley en 5 en te disant bah nos shoots ils vont quand même rentrer par contre de l'autre côté du terrain on va mieux les défendre. Je mets pas Beisley
0: dans le, dans le clutch moi, pas pour l'instant. Ou alors ce Adam, c'est pas bon. Parce que Beasley, ça reste un rookie, ça reste brut encore. Hein. Donc dans le clutch, en playoff, tu vois, il y a aussi ça à prendre en compte. Hein.
1: Bah après, le problème c'est que euh, Beasley est un rookie, mais euh, Dort, c'est un rookie. Euh, Shea, c'est un sophomore. Et enfin, on va avoir besoin de nos jeunes. Oui, bien sûr. Mais moi, je mets pas Dort dans le clutch.
0: <rire> je mets... Mais mais je vois, plus, je vois plus mettre un Robertson dans le clutch, un peu comme on l'a vu contre... C'est contre qui qu'il est rentré, juste c'est contre Denver. Euh, voilà, je vois plus faire ça que de mettre Boris. Baz... Ouais, mais tu peux te retrouver, est ce euh, qui a du sens.
1: De l'autre côté, euh, là pour le coup c'est moi qui vais me mettre à la place de Houston. Du côté de Houston, tu vois Robertson dans le clutch, tu fais, bon bon, on va faire du hack. Ouais, je suis d'accord avec toi. Que si tu mets Dort ou Baisley, tu peux pas faire du hack sur ces
0: joueurs-là. Ça, ça va être intéressant de voir ça, ça va être intéressant de voir ça. On a fait un bon point sur les rotations, là. Pas mal de débats, et le. on est déjà à une heure et demie presse de podcast. Euh, on va finir peut-être, avant peut-être un dernier point euh, chacun, mais sur les Factor -X, Factor X, pour vous de la série. Euh, je vais commencer. Pour moi, le Factor X, bah, je l'ai dit côté OKC, on a déjà beaucoup dit c'est Adams, il faut qu'il soit agressif, etc. Et je l'ai aussi dit côté Houston, c'est Eric Gordon et un petit peu Austin Rivers, euh, de par leurs créations qu'ils peuvent apporter, etc. S'ils sont... Capable de nous sanctionner de loin, s'ils sont capables de créer, notamment en l'absence de Russ, ça peut être compliqué pour nous. Ça peut être compliqué pour nous. Après, j'ajouterai côté OKC, peut-être du Baisley, à voir comme vous, s'il joue en 5, euh, s'il est efficace comme il l'a été dans la bulle et autres, et peut-être du Robertson, parce que si on a un Robertson capable de jouer 20 minutes sur Harden plus que correctement, dans le cas où Dort n'est pas là ou s'il a des fautes, ça peut être un, un, un bon Factor X. Solal, toi, t'es es Factor X, est-ce que t'en as des différents
2: non, ce... enfin pour moi Adam c'est même pas un Factor X, c'est vraiment je... c'est le point numéro un. Et du coup en Factor X j'ai Beasley Et sinon si on... on en dit un côté Houston, pour moi ça serait Austin Rivers. C'est le gars qui peut nous faire vraiment très mal s'il si commence à jouer comme il est capable de le faire.
0: Pas ah, Jeff Green. Oh. <rire> bah attends, ah, tu
2: vois, je l'aime beaucoup. Tu m'as pas tu ah, demandé le Factor toi. X à toi, <rire> à toi constant
1: à toi constant. Alors, euh euh côté Casey, je pense que pour moi le facteur X ce sera Beasley euh, parce que Beasley en fait, c'est la clé si euh, Beasley peut jouer au poste 5, bah tu les Rockets vont se retrouver dans une situation compliquée parce qu'ils pourront pas profiter euh, en attaque euh, de la faiblesse ou du manque de mobilité de nos pivots et de l'autre côté, ils vont se retrouver avec un Beasley euh, s'il commence à planter ses tirs euh, qui qui vont pas pouvoir euh, laissé seul. Et du côté des Rockets, pour moi, alors euh, vous avez parlé effectivement, Eric Gordon va être un facteur X, Covington, on n'en a pas parlé, mais ça va être un sacré facteur X aussi, parce que s'il rentre ses tirs, lui, ça peut devenir très compliqué. Mais il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Jeff Green, un ancien de la maison, et euh, Jeff Green, sur ses en fait, c'est le seul intérieur de Houston. C'est le seul qui, avec Westbrook, va créer une menace au rebond offensif pour Houston. Et si Jeff Green, surtout dont, comme on en a parlé dans euh, l'épisode précédent, okay, ici, a du mal à défendre à l'intérieur. Et Jeff Green, c'est leur seul intérieur. Si t'as Jeff Green qui sort du banc et qui en 12 ou 13 minutes te met 10 points et 8 rebonds, là ça va pas être possible en fait parce que en plus de prendre euh, du tir à 3 points par les autres, tu vas te faire défoncer par Jeff Green à l'intérieur. Donc pour tu tires à 3 points, tir points aussi. Donc euh, si tu. Là, ça va être plus à nos intérieurs de faire le taf. Parce que si tu limites Jeff Green, les roquettes sont quasiment plus d'options à l'intérieur. T'auras Westroux qui va faire quelques pénétrations, Arden qui va faire un petit flotteur par-ci par-là, mais euh, l'accès à la raquette, globalement, sera plutôt verrouillé. Que si tu te fais défoncer à l'extérieur par Arden et les Shooters, et à l'intérieur au rebond offensif par Jeff Green, t'as aucune chance.
0: Oui, il a un profil qui peut nous embêter en effet, il aura une grosse importance pour Houston, je pense, comme tu l'as dit. D'ailleurs, euh, j'aime bien les passages de Houston avec Jeff Green, c'est triste, c'est dur à dire, parce que Jeff Green, à un moment, c'était pas très up en NBA, mais euh, les passages de Jeff Green, euh, quand il joue en pick and roll avec lui, etc., il a fait des vraiment bons passages, pour le coup. Et en plus, s'il met de loin, il sera problématique pour un Noël ou pour autre, donc euh, ouais, attention à ce qu'il peut donner, effectivement, et il faut pas oublier. Euh, Est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs, avant de passer à nos pronostics Et là, je sens que ça va être encore grand. Là.
1: Moi, j'ai un, un dernier point, parce que je trouve qu'on n'en a pas parlé. Pour moi, c'est vraiment euh, le joueur qui, que je vais le plus surveiller, c'est Che. Euh, comme j'ai dit, lors des rotations, euh, c'est lui à qui je donne le plus de temps de jeu. Et c'est lui... Enfin, je sais pas pour vous, mais euh, Solal a un peu répondu en disant qu'il voulait voir Galo prendre 20 tirs par match. Pour moi, Chez, ça doit être la série où il s'affirme en tant que vrai, pas superstar, mais en tant que quasiment le meilleur joueur de, de cette équipe. Euh, chez, cette saison, il tourne à 19 points de moyenne. Je veux que sur cette série, je ne sais pas s'il va le faire, mais je veux que sur cette série, il tourne à 23-24 points de moyenne. Je veux le voir agressif en fait sur le, la bulle. J'étais frustré de le voir jouer meneur et de le jouer un peu avec, et de le voir jouer un peu avec le frein à main. Là, je veux que sur cette série, il soit pas du tout dans la création pour les autres. Je préfère que ce soit Dort, que ce soit Dort, n'importe quoi, que ce soit Chris Paul ou que ce soit Schroeder, qui soit un peu plus dans la création et un peu plus poser le jeu, pendant que son côté chez vraiment, il, il soit agressif et qui profite du fait que ça va être euh, Arden ou Eric Gordon qui va défendre sur lui et que. Euh, normalement il est largement capable de marquer sur eux, surtout si Arden comme je l'ai dit, va beaucoup donner d'énergie en attaque et du coup va peut-être un peu plus jouer, à... enfin un peu plus euh, reposer entre guillemets en défense. Mmh. Solal, un point peut-être toi aussi à, à évoquer
2: Ouais, bah, bah, je suis d'accord mais s'il y a un petit point euh, que j'aimerais qu'on qu aborde, c'est simplement de dire que pour moi, on doit surtout pas faire l'erreur de de n'avoir qu'un défenseur sur Ardennes. Par exemple, bah, euh, les 38 minutes de Dort de Constant, pour moi, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Déjà, ça ne sera jamais le cas, mais ça, on est d'accord. Mais en plus, ça marchera pas pour moi. Et on l'a vu, par exemple, contre Milwaukee, où Wes Matthews a, a passé son temps sur Ardennes. Et en fait, ça sert absolument à rien de laisser un joueur sur Ardennes. Pour moi, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a fait cette année et qui a très bien marché. C'est-à-dire, envoyer Ferguson, envoyer Dort, envoyer Schroeder, envoyer Robertson à tour de rôle, que chacun arrive frais, et simplement qu'Arden, au bout d'un moment, même s'il a, il a une caisse physique impressionnante, mais au bout d'un moment, ça reste, un, ça reste un, un humain, on va dire, et au bout d'un moment, il sera épuisé, simplement. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut l'affaiblir.
0: Mmh, je suis plutôt d'accord avec ça, bien que Dort, ça doit rester le, le prioritaire, j'ai envie de
2: dire. Oui, je suis d'accord aussi. Je
1: mais après... Euh... Si tu lâches euh, les chiens sur Ardennes, tu prends le risque aussi de qu'il lâche la balle et te faire un peu plus sanctionner par les autres.
0: Après, si t'en mets que un, euh, si tu mets que un joueur tout le temps,
2: euh... ouais, voilà, c'est pas c'est pas le trapper à trois, mais c'est juste euh, simplement que son défenseur soit frais et qu'il soit en mission sur lui, quoi, et que ça soit jamais le même.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais après. Euh... Moi, c'est parce que j'aime bien Dort et je pense que. <rire> non, mais vraiment. En fait, c'est. Qui peut. On sait que Robertson a très bien défendu sur Arden par le passé, mais c'est plus le même joueur. En fait, physiquement, je trou... physiquement et au niveau du QI, je trouve que Dort, c'est celui qui va pouvoir le mieux résister à Arden. C'est pour ça que, que je lui aussi, ai donné beaucoup pense. de temps de jeu. Vois, Ferguson... Il est moins tanké que Arden. Ouais,
2: mais. Ouais mais tu vois, est-ce que sur une série Arden offensivement c'est je vais rester calme, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et est-ce que tu penses pas que si tu laisses 30 minutes par match Dort sur lui au bout de 3 matchs, Arden, il aura cerné absolument tous les défauts défensifs de Dort et, et il va le fumer en fait. C'est possible. Parce qu'au bout d'un moment... Par ah, contre si Dort, voilà. est, non, non, si, est... si Dort il
0: éteint Arden sur une série il lui le
1: défenseur de l'année en fait.
2: Ah bah ça oui.
1: Non mais par exemple en fait ce que, ce que je veux dire, c'est au Game One, par exemple, si t'as euh, si Dort qui fait une mauvaise performance à Arden, il peut lui, entre guillemets, hein, attention, lui rentrer dans la tête. Ou en tout cas, euh, Arden se dire, sur le match d'après, je vais tout faire pour lui mettre euh, une énorme performance offensive sur la tête. Que si tu, si tu commences à vouloir un peu euh, varier les défenseurs, de toute façon, ce qu'on va faire, et je suis plutôt d'accord avec les arguments que t'as dit, sur le fait de mettre toujours un gaffré sur euh, sur Arden mais je trouve que faudrait euh, en fait si tu varies les défenseurs tu tu rentres pas trop dans une match-up psychologique en fait.
2: Ouais mais je pense qu'Arden est plus à ce stade de sa carrière. Et euh,
1: après tu peux si tu l'éteins euh,
0: collectivement, j'ai envie de dire, il peut vouloir juste détruire tout le monde. <rire> Ça peut être la même chose, tu vois. C'est-à-dire si tu tout le match tu le laisses à à, à 4 sur 20 euh, que ce soit n'importe qui en face, je pense qu'il dans tous les cas le match d'après euh...
2: Ouais, mais tu vois, ça, je pense pas. Je pense vraiment qu'il en est un stade de sa carrière. Il est avec Russ. Et là-dessus, je pense pas que ça, jouer sur son ego ou quoi, ça va marcher. Ça m'étonnerait vraiment. Il a l'air, il a l'air d'être devenu plus mature que ça, je trouve.
0: Moi, je pense que... Ça joue tout le temps, je pense quand même un petit peu. Ça va ouais, non, jouer ouais, contre Milwaukee cette année. Euh... Mais... Oui, après, par exemple, contre Milwaukee avec Giannis, ça a joué, je pense.
2: Ouais, mais voilà, on n'a pas de Giannis, là.
1: Oui. <rire> non, mais... Même à Moi que, que Baisley, oh. non. <rire> Euh On en avait parlé avec Pierre euh, en, en privé. On était d'accord sur le fait que il faut limite gagner le Game 1 pour faire douter les Rockets. Parce que si tu commences... Par exemple, si le Game 1, c'est un énorme blowout, les Rockets, ils vont... Ouais, sans Russ les Rockets vont tellement être confiants que ça va pas être possible de répondre par contre si tu prends le Game 1 avec je sais pas une performance maîtrisée dans le clutch là tu commences à installer le doute dans la tête des Rockets que... et justement si t'as les Rockets qui commencent à être en difficulté je veux bien qu'Arden ce soit une superstar qui soit en pleine confiance en ce moment mais il va entendre que sur SPN ou sur je sais pas quoi ça va dire ah oui Arden il a manqué des tirs dans le clutch Houston est mené naninana, forcément ça va jouer donc, le, le, le point que je voudrais euh, dire, c'est que, vraiment, pour moi, la clé dans cette série, et on va revenir on va passer au pronostic tout de suite, faut prendre un des deux premiers matchs, mm -hmm. si ce n'est le premier. Vraiment. Mm -hmm. Et du coup, enchaîne constant ton pronostic, du coup, sur euh, sur cette série. Alors, mon pronostic... Euh, avant la blessure de Westbrook, je disais 4-3 Roquettes. Parce que moi, je pense vraiment que c'est une série qui va aller loin. Je vois pas... En fait, je vois... Euh... Je, je pense qu'il y aura au moins un ou deux matchs où Casey va se faire défoncer parce que l'attaque de Houston sera juste instoppable sur certains matchs. Et je pense que sur d'autres matchs... Les, les Rockets peuvent pas tirer à 40% à 3 points sur toute une série. Enfin, en tout cas, moi, j je le crois pas. J'espère pour nous. <rire> J'espère pour nous, aussi. Mais je pense qu'il y aura des matchs où ils vont être moins bien. Et là, c'est les matchs où on va prendre le dessus. Donc, je pense vraiment que c'est une série qui peut durer face à deux, deux équipes qui se valent, qui ont des points forts différents, mais qui se valent. Donc, sans Westbrook, enfin, avec Westbrook, je disais 4-3 roquettes, et sans, je dis 4-2, OK. Sans, c'est s'il manque deux matchs. Okay. Ouais. 4-2, OK, si. Et on... on gagne genre les deux premiers le sans point...
0: lui et euh...
1: On euh... F... on prend le Game 1. Dans... Dans le scénario parfait, si on prend le Game 1, et euh, ouais, on mène 2-0, il y a 3-1, et on plie ça à 4-2. Solal
2: Bah, franchement, 4-2 Houston, hein. Je... Et avec la blessure de Russ, hein. Parce que... Bah, je sais pas, hein. Pour moi, on en prend un sans Russ, donc les deux premiers matchs, un des deux. Et on en prend un quand il est là. Mais derrière, euh Enfin, si Houston arrive à, à mettre l'intensité défensive qu'ils ont mis contre Milwaukee par exemple, ou ne serait-ce que la moitié de l'intensité qu'ils ont mise contre Milwaukee, ça va être vraiment compliqué. Hein. Après, Après c'est pas dire le même que jeu, crois Milwaukee, ici. Okay, si. Oui, oui, non, mais rien que dans l'intensité, c'était vrai. Moi, ça m'a vraiment impressionné, je trouve. Parce que Milwaukee jouait pas mal du tout. Hein. Euh, mais ouais, ce que je veux dire, c'est que. Je, ça veut pas dire que je crois pas aux chances d'OkC. Au contraire, je pense vraiment que la série, c'est 50-50. Mais si je dois donner un pronostic, pour moi, le plus probable, c'est 4-2 Houston.
0: Je, je, je suis d'accord avec cela. Je pense que qu'OkC, du coup, avec toi Constant, je pense qu'OkC a une chance dans la série. Ça, c'est certain. Euh, sans Russ, euh, avec Russ, j'aurais mis Houston quand même au-dessus. Un 4-2 maximum. Euh, là, avec l'absence de Russ je mets un 4-3 Houston, je pense. Euh, donc, on est quand même sur une série de 7 avec ces matchs serrés, je pense. Euh, je pense, comme vous, on en prend au moins un quand Russ n'est pas là. Euh, si tout se passe bien, les deux. Après, quand il revient, ça devient beaucoup plus équilibré. Il euh, y a certains matchs où on se fait blowout. Et Houston s'en sort euh, dans le dernier match 7 où un match, ça sera très disputé, je pense. Voilà.
1: Et ça, et là, on est, et on n'est pas prêt pour ça, je pense. Tu paries contre OKC sur un Game 7, alors qu'on a été l'équipe la plus clutch de toute la Ligue.
0: Ouais, bah justement, c'est un point... On, on a parlé un peu des line-up dans le Clutch, mais euh, on sait jamais ça reste des Clutch. Par exemple, on a perdu la contre Denver en loupant des, des lancers de Chris Paul, on peut jamais savoir. Euh, après, typiquement, dans ce match set, ça peut être Houston est devant tout le temps, on revient, mais pas assez,
1: tu vois. Oui, bah après, euh, si tu me dis... Euh... D'un côté, t'as Westbrook et Arden, et de l'autre côté, t'as Chris Paul et Shea. Sur un Game 7, tu paries sur qui? Moi, évidemment, je vais sur Arden et Westbrook. Parce que sur mmh. un match, Arden, il est capable de t'en mettre 45. Donc, ouais. euh, là où. Quand tu vois les
0: certains tirs qu'il a mis euh, ces dernières années, euh, on... faut arrêter de dire qu'il est pas clutch. <rire> Parce qu'il y en a deux, trois. Ouais, euh... enfin.
1: Bon, on va, on va pas débattre de la clutchitude d'Arden. Euh, oui. Moi, je
0: dis. Mais en playoff, je suis d'accord avec toi qu'en playoff, il y a eu des moments où ça a pas été. Ouais. En playoff,
1: c'est pas qu'il est pas clutch. C'est qu'il se... Excusez-moi l'expression, mais il se fait un peu dessus parfois. Bon, enfin, bref. Bah, l'année dernière, regarde la série contre Golden State, à partir du moment où KD... Oh,
2: Chris Paul fait vraiment pas...
1: Oui, mais regarde le, le, le match 5 face à Golden State l'année dernière, où KD se blesse. Dans le quatrième quart-temps, à partir du moment où KD se blesse, Harden il prend pas un tir.
2: Ouais, non, mais je sais pas. On non, verra il, a bien pas... hein. il
0: a eu des passages moyens mais du coup on verra mais moi c'est mon pronostic 7 Houston en 7 donc on est plutôt costé Houston avec, avec Solal et OKC pour Constant n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire tous vos pronostics je pense que ça peut être intéressant et je pense que ça va partir dans tous les sens donc, comme la série il y aura du 4-1 re... ouais, il y aura du 4-1 Houston je pense qu'il y en a qui vont dire 4-1 OKC je pense que ça va partir dans tous les sens euh, messieurs, c'était une longue preview, euh, très complète, très forte en débat encore une fois. Je pense que vous deux là vous aimez bien euh, bien débattre, on a rarement eu autant de débats dans le podcast. Euh, mais c'était très intéressant. Euh, donc je vous invite encore une fois à suivre Solal at OKC Thunderfra, à suivre Constant et moi at FR. Euh, N'hésitez pas à mettre tes alertes pour euh, recevoir une notification dès qu'on est en live avec Constant n'hésitez pas aussi à vous abonner à toutes les plateformes d'écoute pour ne pas louper le podcast ou à votre préféré, on en sort très régulièrement normalement toutes les deux semaines, donc pendant les playoffs ça va être assez dense en actualité, hein. je pense qu'on aura pas mal de choses à dire euh, donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous noter aussi que ce soit sur iTunes ou sur les autres applications euh, voilà, on se retrouve très vite, je pense en live la semaine prochaine et en podcast sûrement après la série à très bientôt, donc à très vite j'espère que ça vous a plu ces deux longs épisodes euh, et bon premier match de playoffs salut